0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Marcos Vinícius. E aí, cara? Beleza?
1: Beleza, Lutz. Tudo bom? <risos>
0: a gente já estava trocando ideia aqui, né? Já, verdade. E antes da, da gente começar, se apresenta um pouco assim, qual que é o teu trabalho?
1: Bom, sou Marcos, filósofo clínico, psicoterapeuta, 33 anos, prestes a completar 34 anos, hum. né? E já trabalho com isso há um pouco mais de 3 anos eu costumo dizer que eu descobri minha vocação muito tarde, né? Eu descobri minha vocação aos 30 anos. Né? A gente costuma dizer e até fala o seguinte, olha, é, tem pessoas que descobrem a sua vocação muito cedo, aos 20, aos 21, e fazem uma carreira brilhante. Tem pessoas que não, né? Então, eu tive algumas profissões antes disso. Minha primeira formação foi em tecnologia da informação, me formei em redes de computadores. Trabalhei em empresas como Embratel, como técnico, né? Tudo técnico de técnico interno, aqueles que fazem projetos, tudo. E aí eu fui traçando e aí eu fui vendo que, olha, não era isso que eu queria. Eu falava de tecnologia, gostava de tecnologia, sempre gostei, quando era mais menino. E aí, eu, em algum momento da minha vida, eu comecei a falar, cara, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com gente. E aí eu fui comecei. Só que nisso de quero trabalhar com gente, começou a vir também as dúvidas, as decepções, os problemas. Começaram a vir as, aquelas, é, digamos assim, crises existenciais, sabe? E aí eu fiz coach PNL. Básico de hipnose, fiz uma, uma porrada de coisa oratória, uma porrada de, de cursos assim, para você encontrar algum caminho. E eu só me encontrei na filosofia, eu só me encontrei atendendo pessoas na psicoterapia. E isso foi, como eu disse, recente, né? Três anos, três anos e meio aí. Quando eu também né... tive um evento, que, enfim, aos 26, 27 anos eu tentei suicídio. E foi quando ali, de fato, a gente começou a. Eu comecei a entender, eu vi algumas coisas, e dali em diante eu falei cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí dos 26, 27, eu comecei a estruturar minha vida novamente. E recentemente eu tive mais um evento que ajudou também a ter certeza do que eu queria, que foi o falecimento do meu pai há um ano e meio, né? Então, então é bem recente algumas coisas. E eu também costumo dizer o seguinte, né? Eu costumo falar para todas as pessoas que eu atendo, eu falo, olha, tem alguns eventos que vão acontecer na sua vida que vão ou te impulsionar ou te jogar para baixo. Só que a escolha ainda é sua.
0: Ótimo, cara. Antes de a gente começar, deixa eu só te dar um presentinho Opa. do nosso patrocinador de hoje, que é a Insider. Ah, valeu, é, Obrigado. An... Antes mesmo deles patrocinarem aqui a gente, eu já falava que foi a melhor camiseta que eu já usei na vida. Então, depois experimenta, eu quero saber o que, que você acha. Deixa eu já abrir aqui. Ela... Deixa eu já
1: abrir aqui, Ela... peraí. Pô...
0: Ela não amassa, não desbota, é, tem um sistema que regu... ajuda a regular a temperatura. É bem ah, interessante. É,
1: eu, eu, já, eu já vi algumas propagandas, acho legal. Ó.
0: Depois me, me fala o que que você achou. Ó, é porque... que... oh,
1: muito bom. Com certeza que eu vou usar. Ainda mais, é, eu uso bastante para atender é, camisas básicas, assim. Ótimo, também gosto. Gosto bastante. É simples, objetivo. E cai bem com, com todo tipo de roupa, ainda mais é preto. Adoro preto e branco. Também. <risos> eu, <risos> eu brinco que o meu guarda-roupa é monocromático, total. Pessoal que trabalha com cores, com paleta de cores. Alguns amigos que são terapeutas também, que fazem o estudo das cores. Eu falo, meu, esses negócios não serve para mim, não. Você não é, eu só época, uso viu?
0: preto e branco, cinza no máximo, cores assim. E pra quem, pra quem quiser adquirir uma camiseta da Insider aí, né? É, testa, faz, compra a primeira, me diz o que, que você acha. É, eu, sem dúvidas é a melhor camiseta que eu já usei na vida. E tem um cupom, LUTS15, pra 15% de desconto em todo o site, tá? Então tá no primeiro link da descrição aí. Vem lá, dê uma olhada, tem cueca também. A cueca é a mesma coisa. A melhor cueca que eu já usei na vida. <risos> cueca, blusa. Então vamos lá, tá bom? É isso. Sem mais delongas... Vamos ver... lá. Aqui tá atrapalhando a câmera ou tá de boa? Coloca embaixo, qualquer coisa. Tá ótimo. Cara, então, você já começou falando que de filosofia clínica, coisas que eu pessoalmente não conheço. Assim. Então, uhum. o que, que é exatamente que você faz, que pode ser diferente de outros tipos de, de profissionais da psicologia, etc? E por que, que você acha importante isso que você faz?
1: Eu costumo dizer o seguinte, né? Ajudar pessoas é uma vocação. Né? Ajudar... Pessoas do seu sofrimento, aliviar o sofrimento alheio, aliviar pessoas de ansiedade, de depressão. É uma vocação. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas é somente uma profissão corriqueira. E não há problema nenhum nisso. Mas você, quando você dedica a sua vida a ajudar os outros, e isso eu entendi também recentemente, você de alguma forma tem que mergulhar na, na, na vida daquela pessoa, na dor daquela pessoa. E você tem que. É, Entender como é que funciona. Porque cada pessoa, cada personalidade é uma personalidade diferente. Você não tem personalidades iguais. Você é diferente de mim, que é diferente de quem trabalha com você, que é diferente uh, de namorada, esposa, que vai ser diferente da tua mãe, do teu pai, enfim. Vai ser diferente de todas as pessoas que convivem com você. Pode ser que você tenha traços semelhantes, mas você não, não existe ninguém igual a ninguém. É, e aí que entra o estudo da. Filosofia clínica. A filosofia a gente tem, pelo menos, datado mais de 2.400 anos que ela existe. É. Então, quando a gente fala em 2.400 anos, onde Aristóteles, Platão, o período pré-socrático, por exemplo, né? antes de Sócrates, que eles já estudavam, eles estudavam o cosmos, eles estudavam todas essas... É, antes não, até mesmo do surgimento do cristianismo, eles estudavam tudo isso, a gente observa o seguinte, olha... Poxa, estão falando do homem, a antropologia, né, o estudo do homem, estão falando do homem há muitos e muitos e muitos anos. Estão falando da alma humana há muitos anos. Então, como é que a gente pode negar né a, a filosofia? E o que a gente observa é que a partir de 1500, no Iluminismo, por exemplo, né ali naquele período, a gente observa que houve uma certa separação né, do da filosofia, houve uma certa separação do homem enquanto homem. O homem era corpo-mente, mas o espírito era meio subjugado, o espírito ele não estava muito ali presente. E recentemente, nos últimos talvez 50 anos, a gente vê um retorno desse movimento uh, da filosofia muito forte. né A filosofia clínica ela surge com o Lúcio Pachter, né? ali na década de 60, 70, mais ou menos, que é o uso da filosofia para uh, ajudar pessoas, né? o que a psicologia faz hoje, brilhantemente, diga-se de passagem. Né? Mas é uma outra abordagem. É uma abordagem baseada em historicidade. Né?
0: Como assim? O que, que muda? Como é que é o processo ali?
1: Ah, você tem muitas escolas de psicologia. Você vai ter psicanálise, você vai ter behaviorismo, você vai ter humanismo, você vai ter escola da fenomenologia, por exemplo, de Rudolf Hallers. Você vai ter muitas escolas. Então, cada escola, ela vai trabalhar, vai abordar de alguma forma ah, o ser humano do ponto de vista dela. do que ela acredita que o como ela pode resolver as mazelas humanas, os vícios humanos. A filosofia clínica, ela aborda de certa forma, até mesmo aí a gente pode conectar um pouquinho com o tomismo, já que Santo Tomás de Aquino era brilhante e estudou muita filosofia e dentre os doutores da Igreja Católica, ele era é conhecido como o maior doutor. Né? E o que a gente observa é que existe um certo, uma certa naturalidade que a gente observa na filosofia, que é Justamente essa naturalidade da busca humana por verdade, bondade e beleza. E não só a verdade, bondade e beleza, mas também um certo ordenamento, sabe? A gente busca a gente busca se ordenar o tempo todo, mesmo com a ausência de Deus. Mas é possível, sabe? Essa é a pergunta que essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. É possível a gente se ordenar sem a ausência de Deus? É possível a gente se ordenar somente com a... ...do tradicionalismo e a psicologia, por exemplo, o padrão. O que você acha? Eu acho que não.
0: Por quê? Como a gente conversou um pouquinho fora, né?
1: Eu acredito que... ...o homem, sem Deus, ele é amputado da realidade dele. Ele é amputado da visão dele. Ele não consegue enxergar o mundo de maneira... ...de maneira perfeita, sabe? Se é que... possível, Claro, aí a gente pode observar um pouco e até extrapolar e falar... ...é possível observar a perfeição na criação, sim... Mas é possível observar a criação, é, perfeição no homem? Não. Acho que não. A gente é imperfeito. Porque, por que, que a gente é imperfeito? A gente é imperfeito porque a gente busca, a gente é orientado às vezes por vício, a gente é orientado, e vícios assim, não precisa ser vício físico, né? biológico. A gente é orientado às vezes por vícios, como a gente, a gente até conversava fora, por exemplo, o vício mais recente que a gente tem é ver tudo em 2x, Sim. <risos> por exemplo é um vício da nossa, da, da nossa cultura, um vício da nossa, da nossa idade, né? Eu não sou tão, assim, como eu disse, tenho 34, então não sou tão velho assim, mas é um vício da nossa geração, eu diria. E, e é se... um
0: hábito que, pessoalmente, eu depois que você falou, eu fui percebendo, me deixou mais impaciente pra conversar no dia a dia, sabe? Com uma pessoa que conversa numa velocidade normal.
1: Eu costumo dizer que, assim... A depender do, de uma série de fatores, a depender da tua personalidade, a depender do teu temperamento, a depender de uma série de, de questões ligadas à tua personalidade, você tem que começar a se conhecer, você tem que começar a se entender. Né? Quanto, né, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem domínio, auto domínio de si mesmo, mais a gente entende quem a gente é. Quando a gente não, quando a gente não tem domínio, a gente cede aos vícios sede às concupiscências, aos pequenos prazeres. E a gente tem um vício muito grande de trocar longo prazo por curto prazo. Recompensas de curto prazo por recompensas de longo prazo, por exemplo. Isso é um vício que acaba tornando a gente mais ansioso, né? mais depressivo. Um vício que acaba tornando a gente mais raivoso. E, e tudo isso tem um custo, né tem um preço.
0: Mas você acha que dá pra gente ter domínio sobre... Chegar num nível onde a gente não cede mais para pra, prazeres imediatos?
1: Difícil, muito difícil. A gente pode se ordenar um, um, de forma a resistir a eles, mas a luta é justamente essa. A luta é justamente a gente entender que assim a gente é imperfeito. Eu costumo dizer, eu falo para todos os meus pacientes, né? mas aí é por conta da minha orientação de ser católico, que é a gente é miserável. A gente tem uma certa um certo nível de miserabilidade dentro da gente muito grande isso descende do pecado original, do orgulho. Exatamente por, essa, por esse nível de miserabilidade que a gente tem, que a gente tem que fazer constantemente exames de consciência de quem eu sou, eu estou no caminho certo, eu estou cedei aos pequenos prazeres, eu estou cedendo aos grandes prazeres. Não há problema. Não há, a, a palavra não é nem que não há problema. Há problema em ceder aos prazeres, mas você tem que saber que vai ter tropeços no caminho. O grande X da questão é como que a gente faz para manter... Uh, nós mesmos, a maior parte do tempo Longe dos Longe dos prazeres, dos vícios E a maior parte do tempo Num, num plato alto, digamos assim Em cima da montanha, digamos assim Como é que a gente faz isso? Essa é a narrativa da vida, essa é a história da vida de essa cada a é minha busca <risos> De todos nós, esse aqui é o ponto A gente vai buscar isso, talvez a gente atinja isso Na velhice Talvez a gente atinja isso ali perto dos 50 Ou talvez a gente nunca atinja Existem alguns mistérios que não tem respostas, como eu costumo dizer.
0: Eu, eu lembro que, te falei para você, né, que eu, eu tive uma época que eu estudei a Bíblia por um tempo, etc. Eu tava mais envolto nesse mundo. E o que... Eu tava sentindo que o fato de eu aceitar que eu sou imperfeito, sabe? Tipo, que tudo bem errar ou é tudo bem pecar porque você vai fazer isso, tava me deixando mais... Mais preguiçoso de tentar melhorar, sabe? Isso é comum? Costuma acontecer? Entendeu o que eu quis dizer? Ah, tudo bem porque eu sou imperfeito, tudo bem errar, né? Existe, existe
1: uma, uma certa zona de conforto que a gente se coloca quando a gente entende que assim, ah, tá, eu entendi, eu sou um miserável, eu entendi, eu vou errar, eu vou tropeçar no meio do caminho, ah, então, se eu errar, eu vou aumentar meu erro aqui tá tudo bem. Ninguém vai ligar, ninguém vai ver. Mas aí que tá. Tem, tem alguém que tá sempre vendo, né? De presença e onisciência de Deus. Então, quando a gente escolhe, né? E claro, aqui é uma visão pessoal, né? E é depender muito do paciente que eu atendo, porque eu atendo pessoas de todos os tipos de, uh, de religião, né? Eu não atendo só católicos. Apesar de ser uma crítica e apesar de ser até uma busca. Inclusive, vai começar uma paciente nova semana que vem Que foi exatamente, veio exatamente por esse motivo Ah, tô buscando um terapeuta por ser católico Porque existe uma certa... Existem vários tipos de profissionais
0: Existe essa demanda, imagino, né?
1: Existe essa demanda, existem vários tipos de profissional Existem, infelizmente, alguns profissionais e Claro, que não me cabe criticar, mas me cabe fazer um adendo Que é... Existem alguns profissionais que Caçou um da, da, da crença do, 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 do paciente E isso... Ah, de alguns estudos e até mesmo de alguns clubes que eu faço parte, de alguns ah, de algumas rodas de conversa com outros terapeutas, surgem às vezes esse assunto.
0: Já ouvi disso também.
1: E aí, quando você tem um profissional que caçou de uma crença, de uma verdade para aquela pessoa, você corre o sério risco de não conseguir tratar aquela pessoa. Porque você não é entende. E a psicoterapia é sobre entender as dificuldades, entender as mazelas humanas, é sobre entender... O que aflige aquele coração, o que causa o vazio no peito que aquela pessoa tá chegando para você, sabe? Pelo menos para mim é isso, é o que eu tenho praticado. É o que me faz conseguir ajudar tanta gente.
0: O que que você acha que é um grande motivo de aflição, assim? Você já tem mais de 30 mil horas atendendo, né? Isso. mais Imagina... Três anos. Eu imagino que você de deva ter percebido algum, algum padrão, algo que é maior do que tudo. Existe algo assim, que é um, algo que faz você, é, que é uma grande fonte de sofrimento para o ser humano.
1: A ausência de vida espiritual, seja ela qual for, seja você católico, evangélico, seja você um umbandista, seja você espírita, seja você quem for, a ausência de Deus na sua vida. A ausência de Deus causa um vazio, causa um buraco no peito de muita gente aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas eu sou ateu e né, eu, não me, eu não me sinto incomodado. Tem um filme que, talvez eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme que é bem famoso, que é o debate de um professor com um aluno cristão com, com um professor ateu. E eles debatem o filme inteiro e ele prova os pontos dele, do porque Deus existe. Ah, Deus existe, acho que o nome do filme é esse, não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que é esse. É, Deus existe. E aí, esse primeiro filme, ele tem um debate e no final, esse professor, ele tá indo em direção A uma pessoa que ele ama E ele é atropelado E no claro que ali tem um certo sensacionalismo No filme também, um certo uma certa, né A gente vê que tem uma certa forçada de barra Nesse sentido do bem <risos> eu observo e eu critico essa forçada de barra Em alguns pontos Mas ele chama por Deus no final Ele chama por Deus ali porque ele morre atropelado E quem o socorre é um pastor E ele acaba, né ali, ajudando ele no final.
0: Cara, porque eu acho que mesmo que a pessoa... Hoje eu, eu posso me considerar um ateu, talvez, porque eu não, não sei se eu acredito ou não em Deus. Ah, é, você tem a, a linha do agno... minha opinião. Você tem a linha lá.
1: do agnosticismo, que normalmente é quem estudou sobre Deus, viu viu que existe né, certa transcendência, mas não coloca isso na conta de Deus, digamos assim. E você ah. tem um ateu que é totalmente cético, digamos tá. assim totalmente cético, acho... quando... e se apoia na ciência, totalmente.
0: Mas eu acho que independente do cara ser ateu, agnóstico, sei lá, ele gostaria que Deus existisse, né?
1: Eu acho que o grande X da questão é que pro ateu, tanto pro agnóstico, é que ele gostaria de crer. Eu acho que ele gostaria de acreditar, como... ele gostaria de...
0: Conseguir acreditar, talvez? De
1: ser como as outras pessoas e acreditar. Tem alguns influenciadores que eu falam... Eu sinto isso né? aí. Tem alguns influenciadores que falam, eu queria crer como você crê, eu queria acreditar nessa transcendência, eu queria ter essa fé que você tem. Só que é necessário fé para você também não crer. Esse aqui é o grande X da questão. para você não acreditar também é necessário fé. Por quê? Como é que você vai negar, por exemplo, as estações do ano, como elas passam sempre exatamente iguais? Como é que você vai negar, por exemplo, o ciclo e fase da vida? Como é que você vai negar o reino animal, o reino mineral? Como é que você vai negar o fogo quando naturalmente ele queima tudo? Como é que você vai negar a água quando ela destrói ou quando ela só nutre a terra para poder, de alguma forma, trazer alimento? Como é que você vai negar tudo isso? E se a gente é, remontar Egito Antigo, que descobriu a agricultura, 1500 e dois mil anos atrás... Como é que a gente vai negar tudo isso? Como é que isso mas chegou à consciência? É
0: já... Isso está interligado com acreditar em Deus? Eu não diria que negar está ligado a acreditar em Deus.
1: Mas, de alguma forma, a pessoa cria dentro dela uma memória. Cria na imaginação dela, digamos assim, uma, uma força que ela prefere ser cética. Mas aí tem que ver o porquê que ela prefere ser cética. Ela prefere ser cética porque é mais fácil ela ser cética ou porque é difícil você ter uma vida espiritual ordenada.
0: Interessante.
1: E a maioria das pessoas que chegam pra mim, pelo menos os católicos que eu atendo, é difícil ser católico. Chega essa, chega essa, essa, esse questionamento ou chega essa, essa, essa afirmação.
0: Eu te é tipo. falei isso, né? <risos> é difícil
1: ser... Não, mas já vi de pacientes meus também, católicos. É difícil ser católico, é difícil seguir tudo à risca. É difícil fazer tudo o que tem que fazer e, e não ver resultado. Porque a maioria das pessoas não não, não vê resultado em o terço Não vê resultado em a missa todo domingo. Só que é que tá... O que, que é o
0: resultado que elas esperam?
1: Às vezes uma conversa, às vezes um, um alento, às vezes um, um alento no momento... Por exemplo, tá passando por um problema. Por exemplo, eu vou te contar... Uma história aqui, né? Eu falei que eu perdi meu pai. Que foi um dos eventos há um ano e meio. E, e, assim, eu já tinha voltado pra igreja. Eu voltei tem quatro anos atrás, né? Eu voltei mais ou menos ali, meados dos meus 29 para 30. Um pouco antes de, de fato, descobrir minha vocação. Eu voltei. E, e aí, em 2021, outubro de 2021, meu pai veio a óbito. Já seja de outubro de 2021. E tem um evento que me marca muito. Que foi dia 22, quando ele foi internado, sabe? Ele tava... Foi de covid, infelizmente, e ele tava ali quietinho no canto dele, com sintomas, né, sentindo bastante. E meu pai já era um homem muito debilitado, porque aos 38 ele teve AVC. Então ele já tinha uma dificuldade muito grande uh, de, de locomoção, de movimentação, né? ele já tinha uma certa dependência, tanto uhum. dos filhos quanto da, da minha mãe. E, bom, o que que acontece? Acontece que ali, dia 22, ele pegou e no momento que minha mãe saiu do quarto, assim, quando já não tinha mais jeito, a gente tinha que levar ele para o hospital... Ele pegou e falou assim, sentou na, na cama assim falou, filho, cuida da sua mãe. Ele nunca tinha falado isso, ele já tinha ido para o hospital outras vezes. Ele já tinha né, dado entrada no hospital por outros problemas que ele vinha tendo por ser um homem doente. A gente, de certa forma, tinha uma certa rotina de hospital, sabe? Duas vezes, três vezes ao ano. E aí foi a primeira vez que ele falou isso. E quando ele falou isso, eu bati na madeira, assim, eu falei, para com isso. Né? Fala assim, só vai, só vai voltar. Bom, ele nunca voltou desde o dia 22, ficou internado 12 dias até o óbito dele. Então, esse foi um dos eventos que, para mim, é difícil você não acreditar. É como se ele soubesse, que ele nunca tinha falado essa frase. Aí, no dia que, na vez que ele falou essa frase, ele foi não voltou. É como se ele soubesse, sabe, e dizem, né, pelo menos alguns, algumas coisas que eu já li, dizem que a alma sabe a hora que morre, ou pelo menos aproximadamente sabe a alma, sabe quando vai desencarnar, digamos assim,
0: como você se sentiu ali naquele momento? Porque em paz, em angústia, como
1: foi? Lidar com isso foi bem difícil nos primeiros seis meses. Enquanto terapeuta, o terapeuta também faz terapia, a gente brinca, né? O terapeuta também tem né, terapeuta. E aí eu tive que recorrer ao meu terapeuta. E tive que conversar com ele sobre essa questão, porque eu não queria aceitar a morte dele. Eu não Durante os seis primeiros meses, eu não aceitava a morte do meu pai. Só que, ao mesmo tempo, eu tive que ser o mais forte dentro de casa para poder resistir. Porque, ah, não, você é terapeuta, você aguenta o tranco. Aquela coisa que passava na minha cabeça, você é terapeuta, você aguenta o tranco. Você suporta a dor, você suporta o sofrimento. Só que a verdade é que, por dentro, eu tava atendendo, trabalhando, tanto que na... ele faleceu numa quinta-feira. Na segunda-feira, eu dei aqueles três dias, hum, segunda-feira, terça. Na terça, eu tava trabalhando, Na terça, eu já tava trabalhando, quatro dias após o falecimento do meu pai. Foi, o que me, foi foi uma das coisas que me ajudou. Trabalhar. Me manter trabalhando, me manter ativo. Não pensar tanto na questão. Se eu tivesse me enterrado nas dúvidas, se eu tivesse me enterrado nos problemas. E uma amiga, uma querida amiga, me deu me mandou um texto de Santo Agostinho na época. Que ele fala, né? Santo Agostinho fala sobre a morte. Deem um nome que vocês sempre me deram, né? No texto ele fala, deem um nome que vocês sempre me deram. Não me chamem, não me chamem como... Quando vocês me chamarem, não me chamem de ah, meu pai, ou, ou aquela pessoa lá, não, me chamem pelo nome que vocês sempre me deram enquanto eu estava vivo. E aí esse texto é muito forte, porque ele fala exatamente do Olha, tem uma coisa que nunca vai mudar das pessoas que a gente ama quando elas morrem, que a gente sempre vai carregar um pedaço delas dentro da gente. Quando a gente se olhar no espelho, é inegável que a gente vai, a gente vai se olhar no espelho e vai olhar traços físicos do teu pai e da tua mãe. Então a gente sempre vai carregar um pedaço daqueles que a gente ama, um pedaço daqueles, né, pai, mãe, irmãos, com a gente. E aí, aí, eu, aí, eu te, aí eu te devolvo a pergunta. Baseado nisso, sabendo que a gente sempre vai carregar pessoas que a gente ama, sabendo tudo isso, é possível negar a existência de Deus?
0: Cara, eu, eu, eu acho... Eu não consigo... Nenhum fator, assim, nenhuma nenhum acontecimento que já... Nada... Como eu posso dizer? Por exemplo, quando você falou da, da água, da terra, de tudo isso, é, já, já trouxe algumas pessoas aqui que, que falaram, pô, você não vê beleza nessas coisas, né? Eu falei, cara, eu vejo muita beleza. Nisso. Uhum. Eu vejo muita beleza no corpo humano, muita beleza. É quase que, tipo, isso por si só, pra mim, já é Deus, sabe? Uhum. Já no universo, isso por si só... É, é tão lindo, é tão perfeito Que pra mim já é Deus Mas eu não consigo atribuir é, Acreditar em Deus, sabe Só por essas ponto. coisas
1: exi existirem A partir desse ponto A é. partir dessa, dessas descobertas
0: eu Não sei se é a minha cabeça que faz um salto Eu não sei o que, que é isso, sabe Mas é, uhum. pra mim não funciona Por isso que eu, eu você disse que Geralmente ateus tem isso, né? Pô, eu gostaria de acreditar com você. Eu, eu sinto isso também. Eu falo, pô, cara, eu gostaria de acreditar como você. Porque eu tenho lembranças dos momentos onde eu tava mais espiritualizado, digamos assim, que foram muito positivas, sabe? Sensações positivas, coisas... É, uma paz. Que hoje eu sinto uma paz, mas é uma paz diferente, sabe? Não é a mesma. Entendi, entendi. entendi. É doideira isso. Porque eu <risos> Isso é motivo... <risos> olha lá também, isso é motivo de terapia até mas a gente
1: fala que a gente tem essas questões todas dentro da gente, é muito interessante e importante ao mesmo tempo Está ligado diretamente ao nosso ordenamento, por exemplo você se sente uma pessoa ordenada hoje mesmo sem a ausência, sem a presença dele se sim, ok mas talvez em algum momento você precise dele muitas vezes é por isso que a gente não pode negar a existência de Deus, por quê? Porque se a gente nega a existência dele, a gente pode arrumar uma ansiedade, uma depressão, problemas. Eu vou te contar como é que foi o meu processo. Uh, eu que nasci, cresci em família católica, crismado, né, primeira comunhão, catequese, tudo, satim, batizado, tudo. Porém, em algum momento, quando você é jovem, né, eu brinco que quando você é jovem, você é questionador de tudo, você é né, afoito, uh, porque ele descobriu as verdades do mundo. Então, aos meus 20, 21, ali eu meio que, digamos assim, eu rompi com Deus. Mas com o Deus da igreja. Eu rompi com o Deus da igreja. E aí eu comecei a buscar resposta. E aí eu fui espírita. Eu frequentei terreiro de Umbanda. Eu né, só não fui em igreja evangélica. Mas assim, flertei com, com religiões hindus, né religiões hinduístas. E nenhuma delas me, sabe, me mantinha em paz. Essa paz que você diz que você tem. Nenhuma delas me trazia essa paz. Nenhuma delas conseguia me trazer essa paz. Eu não vou nem chamar de paz de espírito. Essa paz mental, sabe? E aí, um evento, aos meus quase 27 anos, que foi quando eu né, eu não tinha depressão, eu não tinha ansiedade, eu não sofria dos sintomas de depressão, até porque não existem sintomas, né? Tanto que, abre aspas aqui, doenças mentais, elas não, não tem um exame um exame que você fala, não está com ansiedade, você está com depressão. Você não consegue, por um exame, referir que uma pessoa está com ansiedade, ou com depressão. É pelos sintomas, é pelos fenômenos que acontecem, pela tristeza, comportamento. Por pelo comportamento, pela falta de, de vontade de trabalhar, falta de vontade de interagir com quem você ama. E aí você começa a colher aqueles sintomas. Pois bem, eu não tinha nenhum disso. Eu tinha saído de um relacionamento, só. E ao sair de um relacionamento, eu voltei para casa dos meus pais naquela época. E aí eu comecei a, a me questionar. Era isso que eu tinha que fazer? Eu comecei com essas perguntas, sabe? Uma das crises existenciais que eu tive. Aí, simplesmente, eu... Belo dia, meus pais não estavam em casa. Final de semana, eu resolvi que eu queria me matar. Aí eu fui lá, passei uma...
0: O que, que passava na sua cabeça, assim?
1: Que eu não servia pra nada. Aquele momento que eu não servia pra nada. Eu tinha uma carreira, trabalhava em São Paulo na época, subia e a serra, aquela coisa doida, né? Pra cá, né? Pegava fritado cinco horas da manhã, aquela coisa. E simplesmente eu falava, cara, não, não vejo sentido, não vejo razão pra eu existir. Uma desesperança. Exato. E isso é a ausência de Deus, uma falta de esperança em que em poder fazer qualquer coisa que preste. E aí, esse final de semana, foi fui lá, tentei me matar, coloquei uma corda, né? joguei uma corda por uma viga que tem lá em casa, na garagem, viga de peroba, aquelas vigas bem grossas e grandes, que não daria nenhum problema caso eu obtivesse êxito. E, e aí, quando eu tava caminhando assim, quando eu tava chegando perto para fazer isso, eu algo me parou. E assim, se você me perguntar, foi Deus? Não sei. Não posso dizer. N não vou não vou aqui se leviano e falar, não, foi Deus que me salvou. Não, não vou. Só algo me parou. eu caí no chão e comecei a chorar, copiosamente. E em diante eu comecei a arrumar a minha vida. Foi foi isso que aconteceu. E daria em diante eu comecei, a, eu comecei a buscar novamente. E consecutivamente, né, acabou que... Nessa época eu também conheci o professor Olavo, conheci outras personalidades também que eram católicas. E acabou que falavam muito sobre a questão da esperança a questão da transcendência o que me resgatou, de alguma forma o que me trouxe de volta pro, pro berço o que me trouxe de volta para dentro da igreja católica
0: cara, é muito interessante a sua caminhada a minha foi o contrário eu vim de uma casa ateu meu pai é e tal minha madrasta também nunca vi ela falando sobre Deus assim Cresci assim, tipo, na adolescência, ateu, tudo ateu, até que com os 18, 19 anos eu queria me matar também. <risos> aí, conheci um cara que era um psiquiatra, online mesmo, ele faz vídeo no YouTube, assim. E daí, ele começou a... ele falava sobre é, religião indiana mesmo, uhum. e sobre meditação e coisas assim. Então, aí eu comecei a praticar meditação e eu comecei a sentir coisas diferentes. Comecei a é sentir esperanças e coisas assim, é, né? Umas sensações de paz que eu não sentia antes. E eu, a partir daquele momento... E aí eu comecei a ter experiências... Eu lembro de uma, de uma experiência que eu tive. É, tive uma, uma crise de pânico, assim, e tal. Aí eu tava no mercado, aí eu fui pedir o Uber pra ir embora. Aí eu entrei no carro, assim, quieto. Aí, tal, tá, fiquei no carro. Aí ele perguntou, tá tudo bem? Acho que ele viu que eu tava meio esquisito, né? Aí eu falei assim, não. <risos> eu acho que eu tô tendo uma crise de pânico. Sim. Tachicardia, come... é, sudorese... É, aí ele começou a falar sobre a vida dele, ele falou assim, puta, eu tava assim também, chorava no banho, então tal, começou a falar um monte de coisa, aí, nessa época, eu tava meio que buscando respostas, assim, sabe? Eu falei assim, é. e o que que te ajudou? Então, aí ele falou assim, Deus, Bom, Aí eu comecei a, tipo, desabar no choro, assim, daí eu comecei a estudar mais sobre, sobre Deus e sobre... Estudando sobre Deus, eu achei que, que o catolicismo, a Bíblia e coisas assim, tinham... Me atraiu mais do que as outras também. Uhum. E comecei a estudar, começou a me ajudar e tal, até que em algum momento ali aconteceu alguma coisa é, difícil para mim e eu não senti que Deus ali naquele momento específico estava me ajudando. Voltei a, a, a ter a, algumas, algumas ativações comportamentais, então comecei a cuidar mais do meu sono, hum, fazer exercício é. físico, cuidar dos meus relacionamentos, mudar o meu ambiente e aí eu senti uma melhora muito significativo. Aí eu penso, pô, tá, não foi Deus que fez isso. essa melhora para mim, sabe? E é uma melhora que eu mantenho, tipo, até hoje. Isso faz um ano Sim. e pouco, sabe? Uma, uma melhora, assim. Então, depois disso eu fiquei meio, putz, Deus existe? Deus não existe?
1: É o questionamento. É. <risos> Esses questionamentos são muito comuns. E, claro, a gente não pode descartar que, né, claro, fazer um adendo importante, né? Não é porque eu falo de Deus, não é porque eu sou fiel e creio que não há outras áreas para ser investigado quando um paciente senta na frente da gente. Não, existem outras áreas. Existe a área biológica, né? A gente considera o ser humano como, digamos assim, três, né? Corpo, mente, espírito. A gente poderia chamar de espírito, corpo e alma, né? E, e a gente pode observar o seguinte, sim, existem algumas disfunções, alguns desordenamentos que vão acontecer com a pessoa, que de fato são biológicos. Uma falta de vitamina D, uma falta de ferro, uma falta de vitamina... Uma falta de B12. Sim, isso existe, não dá pra negar isso. Mas, de fato, o que eu observo com a experiência clínica que eu tenho é que a ausência de uma vida espiritual também causa grandes danos, tanto mentais quanto físicos.
0: Que tipos de danos você percebe?
1: Depressão com tentativa de suicídio. Falta de ordenamento na vida, no sentido assim de não conseguir, por exemplo, se conservar em paz consigo mesmo, de não conseguir ter paz, a pessoa todo o trabalho que ela faz, toda atividade que ela faz, ela não consegue ter paz ela sempre tá trocando de função ela não consegue encontrar, por exemplo um sentido, né? Victor Frankl falava muito de sentido, né? a busca do sentido e Victor Frankl, bom ele teve em um campo de concentração, etc, etc então tem uma questão toda ligada a isso mas ao mesmo tempo a gente pode observar que essa ausência ela também não é a resposta pra tudo. Então, é meio, é meio nebulosa, é meio cinzento. Ela não é a resposta pra tudo, como eu disse. Existem pessoas que vão sentar diante, pelo menos de mim, que vão sentar diante de mim, que o problema delas é falta de organização na vida e ter uma agenda. A pessoa simplesmente não tem uma agenda, ela não consegue se organizar na vida, ela não tem rotina, ela não treina, ela não faz uma atividade física, ela não estuda nada, e aí ela se sente incapaz, burra, inepta, o que você quiser chamar. Então, existem esses casos existem os casos mais graves, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, estão buscando Deus, mas elas não conseguem encontrar Deus em lugar nenhum, porque o que elas buscam é uma materialidade, elas buscam uma, uma presença física. E essa presença física, ela existe na Missa, pelo menos para mim, claro, ela, ela existe na vida dos sacerdotes, ela, ela existe ali, mas ela não vai existir talvez na nossa vida. A gente não vai entender muitas coisas e não vai muitas muitas coisas muitas vezes, perdão. Conseguir essa materialidade. A gente vai ter que acreditar. É aí que nasce a fé. A gente vai ter que crer sem ver. E é aí que é a parte mais difícil. Porque a gente a vai, parte mais difícil. A gente crê em algo que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver. A gente tem provas, muitas. né Inclusive, os próprios historiadores dizem que Jesus existiu. Só que eles não atribuem tudo que ele foi. Eles só atribuem que foi uma pessoa. Mas aí, tem todo... Mais de dois mil anos de cristianismo para provar que sim... Opa, peraí, vamos conversar sobre isso. Ele não foi uma pessoa comum. Então, aí a gente tem essa... O que eu costumo dizer assim, ó. Existem algumas coisas que é discutir sexo dos anjos, né? Se existe ou assim se não existe. Então a gente vai ficar nessa discussão eterna. O que a gente tem que fazer é buscar se ordenar. Tem uma coisa, inclusive foi uma, um tema de aula da minha comunidade... Uh, que é a busca por a gente tentar mudar o mundo. Isso não é saudável. A gente tentar mudar o mundo, a gente tentar ter essa sanha, essa vontade de mudar o mundo não é saudável. Muitas vezes, quiçá, a gente consegue mudar a gente mesmo. A gente consegue, sei lá, conseguir uma rotina de dois anos treinando direto, bebendo água corretamente ali, dois anos certinho todo dia. Quiçá a gente consiga mudar isso. Então, quando a gente tenta mudar o mundo, a gente corre o sério risco de arrumar problemas.
0: Eu já fui assim.
1: <risos> Todos nós já fomos. Essa, essa, essa é a síndrome do jovem, como eu costumo dizer. A síndrome do jovem de 16, 17, 18 anos. Querer mudar o mundo acontece bastante. Tem uns que não, não passam por isso. Mas a grande maioria tem. Tem alguns que acabam... Mas também mais...
0: tem um outro lado também. De que quem realmente consegue mudar o mundo no sentido de, às vezes, fazer algo... Sei lá, perdure por muitos anos, alguma coisa assim. Ou aquela pessoa super conhecida. Steve Jobs, da Vinci, coisas, pessoas assim... É porque eles acreditavam que eles poderiam mudar algo, né? Eles poderiam criar algo novo, fazer algo foda. Mas
1: tem algo nessas personalidades Steve Jobs, né? Da Vinci e, e muitos outros que talvez não tenha na gente que é o, o, a, o quesito genialidade. E, bom, aí a gente pode olhar a ciência mesmo que diz que gênios nascem de 500 em 500 anos ou até um pouco menos. Não vou lembrar de fato. Mas dizem que né, tem, tem, um, tem um dado lá que mostra que tem um período que nascem pessoas como Steve Jobs, como Da Vinci. Tanto que, bom, Da Vinci eu não vi nascer nenhum ainda, que seja um polímata tá, como ele em tantas áreas. Engenharia, né? Cultura, pintura.
0: Até hoje não vimos um, né? Verdade.
1: E é legal esse ponto, porque isso inclusive é uma tarefa que eu passo para os meus pacientes. Tem muita gente que chega cheia de si na terapia. Soberbo, chega cheio de... Não, porque não, porque meu problema é esse aqui. Uhum, ok. Tá bom Então faz uma tarefa pra mim Se chama Mapa da Ignorância E o Mapa da Ignorância É separado em seis grandes campos né E aí você vai eu, eu, Saber o que você sabe sobre cinema Por exemplo Se eu, falar, se eu perguntar pra você Você já viu todos os filmes do Oscar desde 1930 que Acho que foi 30 ou 32 Quando o Oscar surgiu Você já viu todos os filmes que ganham o Oscar desde 1930 até 2023 Só ali você tem todos os 200 filmes Você viu todos Você saberia me dizer todos os diretores. Então assim, só aí você já, só aí muitos de nós, inclusive eu, já se torna ignorante em cinema, no campo do cinema. Se a gente falar em escultura, você conhece todas as esculturas dos últimos 200 anos, a Pietà, por exemplo, de Michelangelo, o Davi de Michelangelo. Você sabe o que que inspirou eles fazerem essas esculturas? Então se assim, a gente vai esmiuçando o quanto a gente sabe e o quanto a gente não sabe, a gente vai se deparar com uma verdade que para muitos é aterrorizante, que é que nós somos ignorantes em muitos campos, mas também somos inteligentes em muitos outros
0: isso é legal, cara, isso é legal eu sinto que eu só comecei a, a realmente aprender alguma coisa, hoje, hoje eu me sinto burro, <risos> em tudo eu também. Eu também. mas só comecei a aprender alguma coisa, senti que talvez eu saiba de algo, depois que eu aceitei que eu me achava muito inteligente, sabe e aí, o fato de você se achar muito inteligente te impede de estudar, né? É muito louco isso. E, e o fato de você se achar burro te faz você querer estudar.
1: Já era soberba, né? Você literalmente se dizer inteligente faz com que você tenha dentro de si uma soberba muito grande, um egoísmo muito grande, porque ninguém pode te ensinar nada. Ninguém é melhor do que você. Ninguém consegue fazer as coisas do jeito que você faz. E aí no trabalho, por exemplo, imagina você numa postura de líder dentro de um trabalho, com, com dizendo aos quatro ventos. Ninguém consegue fazer as coisas do jeito que eu faço. Eu sou bom e só eu sou bom. Aí você trabalha com, sei lá, 20, 30 pessoas. Ninguém consegue fazer as coisas do jeito que você faz. Ninguém consegue, assim, minimamente modelar o que você tá fazendo? Será mesmo? Será mesmo que você é tão bom assim? E aí esse tipo de coisa gera neurose. Gera neurose do, do, dos mais extremos níveis.
0: Cara, o que que é dos temperamentos? Os quatro temperamentos humanos. É, eu nunca entendi direito, eu não, eu nem sei quais são.
1: Os quatro temperamentos. Gostaria de
0: entender melhor e, e você vê isso tendo uma utilidade prática na vida das pessoas?
1: Então, essa é uma discussão bem essa é uma discussão bem calorosa. A psicologia, moderna, a psicologia moderna não gosta dos temperamentos humanos. Por quê? Não, não, vê, não vê aplicabilidade é, de personalidade ou aplicabilidade científica. Não vê. Só que peraí, vamos lá, quem criou os temperamentos humanos? Hipócrates, o primeiro médico. Aquele que os médicos juram até hoje, quando fazem o juramento de Hipócrates. Galeno, outro médico, posteriormente foi e a, atualizou a teoria. E bom, a gente tem indícios, né? não, é, não são provas cabais, mas indícios que São Tomás de Aquino né? e muitos outros estudaram sobre temperamentos e falaram sobre temperamentos. E o que são os quatro temperamentos humanos? Bom, na teoria original, os quatro temperamentos humanos são é, líquidos que estão presentes no nosso corpo. Então, você tem o colérico, né, da bile negra, da bile negra, não, perdão. O colérico do elemento fogo, da bile branca. Você tem o fleumático, do temperamento água, né, por exemplo. Você tem o melancólico, da bile negra, do elemento terra. E você tem o sanguíneo do ar, como o próprio nome diz, do sangue. Então, a gente tem ali alguns líquidos presentes no nosso corpo, todos nós temos e esse e baseado nisso a gente, ele entendeu Hipócrates entendeu que existia uma certa predisposição da personalidade da pessoa se ela fosse por exemplo colérica ela teria uma uma predisposição a ser mais a ter uma atividade maior a ser mais agitada mais agitada no sentido de fazer 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 já o sanguíneo no sentido de impulsividade de ser impulsivo falar sem pensar né e aí o melancólico você vai ter aquela aparência da terra, né? Por exemplo, aí a gente começa a usar um pouco de simbólica, que é um campo da filosofia, que é o seguinte. Se você pegar a sua mão e colocar na terra e apertar, ela vai marcar, não vai? E aí ela vai ficar mais tempo marcada, principalmente se for uma, uma terra molhada, que é uma característica do temperamento melancólico, por ele ser úmido. Então, você vai lá, coloca a sua mão e marca. Aí ele fica marcado. Então, o que, que ele entendeu? Ele entendeu que uma pessoa melancólica vai ter mais tendência à tristeza então, eventos, por exemplo, que causam trauma... Vão ficar mais marcados na personalidade daquela pessoa por mais tempo. Um colérico, não. Por quê? Porque o temperamento dele é fogo. E o fogo tudo queima e expande. Já num temperamento de água, a mesma coisa. Mas a água é pesada. Pega, Abre a torneira da sua casa, bate no fluxo de água. O que vai acontecer? Durante um tempo ela vai interromper e depois ela vai voltar ao fluxo normal... Como se nada tivesse acontecido. E tudo isso... Uh, a gente observa, o, e o sanguíneo é o ar. Você consegue pegar o ar? Você consegue pegar o ar com a sua mão assim e segurar ele na sua mão? Não. Por quê? Porque ele é leve, porque você não consegue. Porque existe uma certa poesia, uma, linguagem, uma certa linguagem poética no ar. E tudo isso aí a gente entra na questão de simbologia, de filosofia clássica, bem antiga, para dizer, e Hipócrates, né, era filósofo além de médico, para dizer que os temperamentos, eles são, hoje em dia, tá um pouco banalizado, tudo. Por isso que eu falei que é uma discussão complexa, porque as pessoas usam, por exemplo, a desculpa de ''Ah, eu sou assim porque eu sou colérico, eu sou assim porque eu sou melancólico''. Isso é de uma burrice extrema, porque, no fundo, no fundo, a personalidade, ela é maior do que os temperamentos. A personalidade, ela é maior do que o signo. A personalidade, ela é maior do que tudo isso. Os temperamentos é uma ferramenta de autoconhecimento. Os temperamentos eles servem pra você saber, olha, talvez eu tenha uma predisposição, assim, eu, né, Marcos, enquanto colérico, tenho uma predisposição à soberba, A predisposição a achar que eu sei das coisas.
0: Quais são as características de cada um? Você consegue falar pra gente?
1: Bom, o colérico... Vou
0: ver com qual eu me encaixa.
1: <risos> o colérico você vai ter o elemento fogo, né, e do elemento fogo você vai ter uma certa soberba, um certo egoísmo, um certo, assim, uma comunicação, uma capacidade de liderança muito grande. O fleumático, você vai ter um temperamento um pouco mais é, ligado à justiça. Tem as virtudes que ligam os temperamentos também, mas isso é uma outra coisa. O fleumático, você vai ter uma característica mais introspectiva, uma característica mais pra dentro, sabe? Aquele que gosta de ficar mais quieto, fala menos, tem mais dificuldade de ação. porque Leumático. O fleumático. O melancólico vai ser aquele que ele é seco, que nem, assim como colérico. Mas ele tem uma característica a não falar tanto. O flemático fala um pouco mais, o melancólico fala quase nada. Só que o melancólico ele vai optar, por exemplo, por sentir, por, é, digamos assim, vou usar uma palavra dos jovens aqui, tancar mais emoções, uhum. sabe? De segurar mais essa emoção para dentro, para ele, como se ele carregasse o peso do mundo nas costas. Só que isso também é um problema, porque tem a parte boa do temperamento ordenado e a parte ruim do temperamento ordenado. E o sanguíneo ele vai ser exatamente como o ar. Leve, solto, impulsivo. Ele vai ter dificuldade. Por exemplo, o temperamento sanguíneo ele é o que tem mais dificuldade com os prazeres, né? Com as concupiscências, por exemplo. A pessoa de temperamento sanguíneo ela é que tem a mais, maior dificuldade em... A gente diz, né? O seguinte, uh, ele come mais do que deveria ou come menos do que deveria. Ele dorme mais do que deveria ou dorme menos do que deveria. Mas, novamente, a teoria dos temperamentos, ela é boa. Ela tem aplicabilidade clínica. Mas a gente tem que tomar cuidado para não... Amputar a visão do nosso paciente. Eu tomo esse cuidado. para que a pessoa não vire e fale para mim assim... Ah, eu sou assim porque eu sou melancólico. Não, você é assim porque você é chato mesmo. <risos> eu falo isso para muito paciente meu. Se alguém estiver me assistindo aqui... Eu...
0: É porque você tira uma parte importante do... Do desenvolvimento pessoal ali, da, de se sentir bem... Que é uma flexibilidade, né? Uma Sim. Flexibilidade de comportamento. Uma flexibilidade cognitiva. Se você falar... Ah, eu sou essa personalidade, eu só funciono assim... Qualquer ferramenta,
1: é qualquer ferramenta, signo, por exemplo, eu sou assim porque eu sou de leão. <risos> eu sou assim porque eu sou de, de escorpião. E, e, e durante muitos anos foi assim, a astrologia, por exemplo. O que a gente tem é, as pessoas, de modo geral, de forma geral, que eu observo, tá? E aqui não tem nada a ver com a terapêutica, é só o que eu observo mesmo. As pessoas gostam de moletas pra se encostar em questão ligada ao desenvolvimento pessoal e ligado à evolução humana. As pessoas gostam desse tipo de... Assim, de, de disciplina, de estudo. Algo para explicar o porquê que elas estão erradas. Algo para explicar o porquê que elas é, estão cometendo os erros que elas estão cometendo. Elas não conseguem simplesmente... É uma frase que eu tenho até no meu perfil, que é para cada escolha uma abdicação. Então, as pessoas não conseguem simplesmente olhar e falar... Tá, eu errei. A escolha é minha. e Eu errei. Não tem nada a ver com meu temperamento, com meu signo. Eu só fiz cagada mesmo. Então, sabe? É É... é, é. É terceirizar a culpa que a gente fala é sempre buscando uma forma de uma válvula de escape para terceirizar a culpa sendo que o correto seria você olhar e falar tá, eu errei, ah, mas e se o erro tá ligado ao outro? um exemplo muito clássico, que eu, né, eu não atendo tanto porque eu não sou terapeuta de casais, mas já atendi alguns é quando um relacionamento acaba existe aquela coisa de, não, o meu relacionamento acabou por causa de você não, o relacionamento acabou por causa dos dois os dois erraram ah, mas e se foi traição? os dois erraram porque a traição começa muito antes do ato em si então, sabe? Tem todas essas questões.
0: Esse negócio de terceirizar a culpa, né, cara? Eu não sei se eu terceirizo a culpa, mas uma coisa que eu comecei a... Depois eu conversei aqui com, com o Fábio Perim, que é neurocientista, com, com o Wesley, que você falou que acompanha ele também. Eu comecei a, a enxergar muitas coisas, por exemplo, que eu me ficava me sentindo culpado. Então, por exemplo, ah, putz, hoje eu, não, hoje eu procrastinei. Não consegui fazer aquilo lá que eu comprometi a fazer, ah, uhum. putz, hoje eu comi um bolo, comi três pedaços de bolo que eu não deveria ter comido, tá ligado? Antes eu ficava me culpando por isso, eu sinto que a, o, o ato de ficar se culpando fazia aquele comportamento ficar cada vez mais comum de acontecer. fica marcado, ficar presente
1: na tua mente, na tua personalidade.
0: E esses caras, eles falam que a gente não tem uma liberdade comportamental exatamente, né? A gente não tem, Eles falam que a gente não tem livre arbítrio, né? Eles usam essa palavra. Eu concordo em partes, mas discordo em outras também. Sim. Eu acho que a gente tem o arbítrio de escolher algumas coisas, mas dependendo de como que você está, no ambiente que você está e tal, aquela, aquela, aquela possibilidade, aquelas possibilidades de comportamento vão diminuindo. Então, por exemplo, se você está dormindo mal, por exemplo... A, a, as chances de você comer quatro pedaços de bolo são muito mais altas se você estiver dormindo bem. Sim, por um nível do cortisol que sobe. É, okay. ent então acho que vai tendo, vai limitando. Sabe e aí quando eu parei de me culpar por, por exemplo, procrastinar ou comer o bolo, começar a perceber, pô, tá, eu realmente não teria controle de não comer isso aqui. Porque é bom pra caramba, não foi feito pro ser humano comer o bolo. Exato, assim como a gente não foi feito pra tomar leite, né? É assim, a gente toma até hoje. É, mas o bolo tipo, mistura a gordura com açúcar, sim, sim. com puta, um monte de coisa gostosa que a não existe na natureza a gente não tem como não comer aquele bolo que tá ali na nossa frente, entende?
1: É, aí é uma questão talvez ligada a uma série de fatores, né? Se a gente olhar só biologicamente falando, a gente vai observar que, assim, a gente não tem que se culpar por esse tipo de coisa. porque vai acontecer? A não ser que você seja um atleta, né? Por exemplo, de fisiculturismo, alguma coisa do tipo, né? Um atleta de alto rendimento. Você talvez não tenha a força de vontade, e aqui a gente evoca a vontade, vontade de fato, para resistir a um pedaço de bolo. Porque você não tem uma responsabilidade maior. Agora imagina, um atleta, sei lá, de UFC, que tem que bater o peso, e horas uhum. antes ele come um bolo. Ele sabe que existe uma, uma responsabilidade no que ele vai ter que fazer, e se ele comer aquele bolo, ele vai se ferrar. Ele não vai bater o peso, ele provavelmente vai ser desclassificado, e vai perder de muito dinheiro. Entende? Então é uma questão da gente. E isso sem evocar nenhuma questão da transcendência, nada. É só olhar ali realidade e dia a dia e cotidiano e normalidade. A gente precisa de um motivo pra fazer as coisas. Você treina todos os dias por quê? Porque você quer se manter saudável. Porque você quer chegar aos 50 anos e brincar com seus filhos, com seus netos. Porque você quer abaixar pra pegar, sei lá, qualquer coisa no chão e não sentir as costas doerem. Entende? Mas se a gente for olhar por que a gente treina de fato. Aí a gente pode evocar o outro lado da história, que é o lado da transcendência, que é eu treino, eu tenho uma vida ordenada, eu faço ali, eu né, não grito com a minha esposa, não brigo, não isso, não aquilo, porque eu quero dar um exemplo para aqueles que estão ao meu redor. Porque eu quero deixar uma marca para as pessoas que estão ao meu redor, que elas nunca viram ninguém, nunca me viram, por exemplo, brigar, nunca me viram discutir, nunca me viram ser uma pessoa violenta. Então tem tudo, tem duas visões que você pode evocar. A visão prática. Que é a que a maioria das pessoas evoca E a visão com sentido com... Eu não gosto da palavra propósito, mas é, Prefiro a palavra sentido Então assim, com sentido
0: Esse Vamos... negócio de ser um exemplo é legal mesmo
1: Pra caramba, é, é o que motiva muita gente E é o que ajuda muita gente né? Porque a gente Copia as pessoas o tempo todo, copia não, né A gente modela as pessoas o tempo todo Se a gente olhar é, Na sociedade, a gente sempre vai ter alguém Que a gente vai querer modelar o problema é que existe de fato a cópia e aí a gente tem um problema porque as pessoas querem copiar e elas querem copiar tudo. O jeito, a vestimenta, uh, o que a pessoa usa, os anéis, uh, a corrente, o corte de cabelo, a barba, tudo. E aí, aí a gente passa a ser uma amálgama de si mesmo. E aí a gente passa a, a, a ser alguém que a gente não é. Porque a gente é uma cópia daquela pessoa e uma cópia é descarada. E isso é um problema de existência, por exemplo. Isso é um problema existencial. Quando a gente começa a, a... E é um problema do nosso tempo, por exemplo. A gente acompanha muitos influenciadores, muitas pessoas. E a gente acaba gostando daquelas personalidades. A gente acaba querendo, de certa forma, ser como aquelas pessoas. E esse é um problema. Inclusive, o problema é que eu já atendi. Esse, esse tipo de... Não, mas tal pessoa falou que tem que ser assim. Por quê? Mas e a sua realidade? Não entra? Você consegue acompanhar aquela pessoa? Você consegue ser como aquela pessoa? Você mora no mesmo lugar que ela? Você tem as mesmas condições que ela? Tanto financeiramente, como de... É, condições de pressão e tempo, eu costumo dizer. Não dá pra gente... Tá simples, aí uma das gente, né?
0: fontes, né, de sofrimento atual é, é isso aí. O um influenciador tal tem uma vida perfeita.
1: Que não é perfeita. <risos> Nenhuma, nunca é. Eu posso garantir pra você, porque alguns eu conheço na intimidade. Pelo menos um dos meus colegas eu sei que nunca a vida é perfeita. O que é colocado no Instagram é 20%, 30% do que é a vida, de fato. O conteúdo é muito diferente de, de realidade, de prática, sabe? É isso que as pessoas precisam começar a separar. Porque isso cria, de fato, um problema. E já tem criado, né? Já tem criado, que é... é uh, um problema de assim, ah, não, aquela pessoa... Ela tá sempre fazendo alguma coisa, ela é perfeita. Não. Ela não é. Ela falha também, ela erra também, ela sofre também. Ela tem tristeza também. Só que ela só não mostra. Ela só escolhe não mostrar. Entende?
0: Quem pegou a fase do... Tipo, da produtividade, dos coaches aí na internet. Uhum. Provavelmente carrega com si até hoje, eu pelo menos, a, a culpa de não estar sendo produtiva, às vezes, sabe? Sim. Porque esses caras falam, não, você tem que fazer, tal, não sei o quê. Não. Mesmo quando não quer. Tá, em algum momento é verdade, mas eles são assim mesmo. <risos> né? A maioria não.
1: Não, a maioria não. A maioria tem um momento de descanso, tudo. Tem um momento que eles simplesmente, ah, não quero fazer nada. E não vão fazer. só, que eles vão, só não vou mostrar. Por quê? Não sei. Não tô aqui pra criticar nem pra julgar. E também não é meu papel. Ponto. Mas as pessoas mostram aquilo que elas querem. Essa é, essa é uma verdade que eu carrego comigo, sabe? Elas mostram aquilo que elas querem. Eu tenho falhas. Por isso que eu digo, né? Por isso que eu falo. Cara, eu
0: julgo um pouco esses caras.
1: Eu até falei fora do, até falei fora do ar, né? Eu, eu, eu... Se tiver paciente me assistindo, eles vão, eles vão confirmar, talvez. Que eu falo o seguinte. Cara, eu sou miserável. eu falo. Existe uma certa miserabilidade em todos nós. E, e eu me coloco também nisso. Eu falo, olha, eu sou miserável. Eu tenho um... um uma ignorância para muitos campos da minha vida que eu ainda preciso. Ainda mais eu que comecei tarde, né? Descobri minha vocação tarde aos 30 anos. Então, eu tenho... Eu tô devendo muito ainda. Tô... Tem correr muito atrás para poder chegar em algum lugar, sabe? Então, eu, eu costumo colocar isso. Porque as pessoas buscam... Um terapeuta para quê, né? Um psicoterapeuta, um terapeuta... As pessoas buscam... Um, para ordenar a si mesmo. Só como é que você vai ser ordenado por alguém que não é ordenado? Como é que você vai... É, Buscar ajuda numa pessoa que não, que não faz o mínimo, ah. que não treina, que não, que não come direito. Como é, que você vai, como é que você vai conseguir ajudar uma pessoa se você não faz?
0: Eu acho que é impossível, cara.
1: Exato. Esse aqui, esse aqui, essa aqui é a nossa batalha. A nossa batalha é que a gente faz, mas a gente também fala e a gente tem que deixar isso claro.
0: Por isso que eu não gosto de personal gordo.
1: <risos> é, eu acho, que, eu acho é, injusto. É, eu não acho eu não acho injusto, eu acho hipocrisia uhum. mesmo. É. É eu isso, acho, uma, essa eu, palavra, eu acho uma senhora hipocrisia O nutricionista gordo prof... ah, Vamos falar é o momento do cancelamento aqui agora, vamos lá O nutricionista gordo O, o, o personal gordo Mas cara, ele tem a escolha de, de melhorar Ele tem todas as técnicas, ele tem o conhecimento para melhorar o shape dele Por que, que ele não o faz? Tudo bem Podem existir eventos externos, né? Uma depressão, é, então, uma ansiedade claro, e aí a gente tem que ajustar o discurso quanto a isso. Mas às vezes é só a escolha da pessoa ser hipócrita mesmo e só a pessoa ser acomodada, ela só gosta de... Ela só acha que ela vai continuar ali no mundinho dela e não vai nunca precisar ter resultado.
0: Essa opinião que eu tenho vem do fato só de que eu já vi uma, um personal reclamando que não tinha clientes. E aí eu acho que, pô, é. só por uma questão de mercado mesmo, eu acho que era porque ele estava acima do peso, sabe? Exatamente. E aí as pessoas vão buscar um personal por quê, né?
1: É. É, e essa é, uma, essa é uma das grandes brigas atuais da psicologia, da, psicologia, da filosofia clínica. Existe uma, uma corrente de pensamento que fala que filosofia clínica não trata ninguém, por exemplo. Que fala que a psicoterapia, sem ser exercida por psicólogos, não trata ninguém, que é perigoso. E aí você fala, tá, olha para os meus resultados, então. É, é, eu já recebi ataques na minha rede social, né? E eu falo, tá bom, olha para os meus resultados. Olha para os depoimentos que eu tenho. Olha para as pessoas. Olha para os depoimentos que eu tenho de gente que eu já salvei da morte. Que disse que ia se matar e não se matou. Porque eu peguei três horas da manhã, duas horas da manhã. Abri uma chamada de vídeo e comecei a falar com a pessoa. Sabe? Então, para mim é o que importa. No fim das contas, o teu resultado vai falar mais alto. Por você. Total. As pessoas podem te criticar, podem falar o que quiserem de você. Mas no fim que vai mandar o que você tá fazendo quantas né? pelo menos para mim né quando me perguntam quem é você alguém disposto a sacrificar a própria vida para ajudar e salvar os outros por quê pelo simples fato de que ser terapeuta para mim como eu fui ensinado e também como eu vejo é uma vocação é uma vocação quase que semi sacerdotal onde a gente olha e fala você vai ter que abrir mão de muita coisa para poder você vai ter que abrir mão de horas ali às vezes até de lazer ou de fazer coisas que você gosta para estar disponível para aquelas pessoas que podem estar em sofrimento Que podem ter um, um ataque de pânico Imagina né? Você, teve um, você é, é, falou que teve um ataque uhum. de pânico tudo. E Imagina Uma pessoa tem um ataque de pânico e ela não tem a quem recorrer Mas e se ela tiver alguém recorrer Que ela pode falar, tô passando mal Me ajuda Aí abre uma chamada de vídeo, fala Ou se não, respira Porque, por exemplo, uma questão né? Quando a gente tá em a gente tá com sudorese, taquicardia... Todos esses sintomas que vem um ataque de pânico... Num, num ataque de ansiedade... Uma das coisas que a gente precisa fazer é respirar... Uma das principais coisas que a gente precisa fazer é respirar... Por quê? Porque o nosso cérebro ele não sabe o que é ansiedade... Ele sabe que tem falta de ar... E aí se a gente respira... A gente oxigena... Então ah, tá vendo? Esse é o ponto que eu falo... Olha, nem tudo é transcendente... Algumas coisas são só biologia mesmo... Então ah. a gente tem que saber... Tem esse equilíbrio para lidar com as coisas... E é o que eu defendo, eu defendo esse equilíbrio, eu defendo essa... Olha, nem tudo que está na, na, na psicologia baseada em evidências dá para ser descartado. Não, não dá. Mas também não dá para a gente não olhar para o transcendente, não olhar para Deus e falar... Olha, tem questões que são de sofrimento espiritual, sim. É a ausência de Deus na
0: vida da pessoa. E a gente tem que saber manejar muito bem isso. Essas questões de ausência de Deus... Você acha que tem pessoas que não, não têm esse problema? Assim, a pessoa não tem Deus na vida dela, tipo, ela não acredita em Deus, mas ela não tem esse problema de problemas espirituais ligados a isso. É possível? Olha, eu nunca atendi.
1: Mas eu posso dizer que é possível a gente saber o seguinte. Talvez essa pessoa, ela pode nunca precisar. Ela pode ter uma vida, assim, na visão dela, claro, e na visão de quem tá de fora, perfeita. Com dinheiro, né? Ganhando bem, trabalhando. Ela não precisa ser rica, mas ela tem o trabalho dela ali, é estável, tem a família dela. E ela pode nunca precisar, e ela pode, de fato, ter uma boa vida, chegar aos 80, 90 anos e nunca precisar, e nunca sentir essa ausência. De fato. Não dá pra negar que essa possibilidade existe. Mas também, ela pode passar por uma crise no casamento, ela pode passar por uma perda de pai, uma perda de mãe, e ela pode sentir muito, e ela pode não ter aonde se ancorar. Não ter no que se ancorar. E é por isso que, eu, que, eu, que a gente observa que existe né, um dos tipos de sofrimento humano, é o espiritual.
0: Sabe? Quando, quando você fala de ordenamento, o espiritual tá junto nisso? Tá. É corpo né, que é ligado aos... A, a gente tem sete faculdades
1: humanas, né? Que aí é uma outra questão. Pode falar. É, a gente tem sete faculdades humanas. que A gente tem a razão. A gente tem senso comum, que são cinco sentidos, ou, na verdade, sete, visto que a gente tem memória e imaginação, que também são dois sentidos importantes. Parece que não, mas eles também fazem parte dos sentidos. Uh, a gente tem apetite concupiscente, né? ligado aos prazeres, ligado a como a gente lida com os prazeres. Apetite irassível, intelecto passivo, intelecto, ati é, intelecto ativo intelecto passivo, que formam a nossa inteligência. Então, essas, esses sete nominhos difíceis, eles compõem a nossa personalidade. E eles compõem quem a gente é. Então, tudo que está ligado à tua inteligência, o que tu sabe, o que tu estuda, o que tu vê, está ligado aos dois intelectos, o passivo e o ativo. Que estão ligados ao apetite irassível, como você lida com isso, como você processa essas informações. Só que também a tua inteligência é o que está ligado ao transcendente. Que é como você consegue ou descartar a ausência de Deus, ou ter Deus na tua vida. Porque a única diferença do homem para o animal, qual que é, como dizia Aristóteles, nós somos animais políticos e racionais. Zon un logicon, zon politicon. Nós nos organizamos em sociedades políticas, mas nós temos a razão. Coisa que o animal não tem. O animal se move por instintos, puramente por instintos. Ele come, bebe, dorme e reproduz. Nós não. Nós conseguimos produzir, nós conseguimos inventar coisas. A garrafa que você está usando foi inventada por alguém. O microfone que a gente está conversando foi inventado por alguém. Alguém precisou usar a inteligência, capacidade né, dada, por Deus no meu caso, mas aí cada um acredita naquilo que quiser. Mas aí foi, né? a gente tem a inteligência para conseguir resolver e realizar tudo isso. Sem ela, nós, seríamos, nós nos moveríamos por instintos. Mas o que acontece? Aí tem o outro lado da moeda. Bom, eu falei que a gente tem a inteligência que faz a gente conseguir realizar todas essas coisas. Porém, a gente tem um outro lado que é, quando nós, quando nós somos aquele tipo de pessoa que de alguma forma é guiado somente pelos prazeres, pelo apetite concupsciente. nós estamos ligados somente aos cinco sentidos, então não é que a gente não tenha inteligência, a gente tem, mas a gente ignora ela completamente enquanto personalidade, e fica aquela pessoa mimada, mimizenta aquela pessoa que só quer fazer as coisas que quer do jeito que quer na hora que quer e aí você é, é aquele tipo de pessoa né? que normalmente, segundo a teoria do professor Olavo é aquele, a gente chama de quarta camada não sei se você já eu vou falar sobre a teoria das, das camadas da personalidade.
0: Não. Que a gente já ouviu falar, mas eu não lembro.
1: <risos> é, muita gente teve contato com ela, mas realmente... É uma ferramenta fantástica. Uma ferramenta de, que eu tenho estudado muito para usar... Uh, já há já alguns anos eu tenho estudado para poder usar ela em, em clínica, né? Clinicamente falando.
0: O que, que é essa teoria?
1: Essa teoria... Bom, é, eu não sou a melhor pessoa para explicar ela, mas vamos lá. Essa teoria, ela é... Diz que nós, enquanto seres humanos, nós temos 12 camadas, né? E dessas camadas, cada uma são formadas ali, então a gente tem as quatro primeiras, as duas primeiras quando a gente nasce, quando a gente tá no nascimento, a gente tem a terceira, que é a junção das duas primeiras, e a quarta, que é quando ali, mais ou menos por volta dos 15, 16 anos, a gente deveria sair dela, que é a camada dos afetos e dos sentimentos. Só que o que acontece? A maioria das pessoas nunca passa dessa camada, tanto que tem até alguns influenciadores que falam que o Brasil é o país mais quarta camada do mundo mas também por uma questão cultural, por uma questão social, tudo, né? E a gente tem que observar esse lado. E a gente tem as outras, por exemplo, a quinta camada é a camada que a gente começa a ganhar dinheiro. A sexta camada é que a gente entende a importância do dinheiro. A sétima camada é quando a gente tem contato com a transcendência pela primeira vez. Ou quando a gente entende que há Deus. A oitava é quando a gente entende a morte. E a morte é o fim de tudo. E a gente tem que responder uma pergunta. Quem é você diante da morte? A gente sabe que a morte é inevitável. A gente vem a Terra sabendo que, assim, você vai morrer. Essa é a única verdade que a gente sabe. E as outras? O que você vai fazer? Com o que você vai trabalhar? O que você vai comer todos os dias da sua vida? Com quem você vai casar? Quantos filhos você vai ter? Nada disso a gente sabe. A gente vai vivendo. Mas, de fato, é. Olha, eu vou morrer. O que eu vou fazer até lá, então? E talvez... E a maioria das pessoas, ela para aí. Na sétima e a camada, das grandes pessoas, as grandes personalidades que a gente tem. E, claro, aí, o brilhantismo do Olavo nesse sentido os Santos né tá por exemplo todos eles estão acima da décima camada por exemplo a grande maioria deles que aí é uma camada de literalmente transcendência uma camada que você você atinge níveis de tanto de intelecto mas níveis também de entendimento da realidade de Deus e de outras questões que você fala é realmente eu sou burro para cacete pelo menos eu, eu eu me vejo assim sabe eu, eu me coloco dessa forma e aí, essa é uma ferramenta que a gente consegue identificar, por exemplo, que uma pessoa está sofrendo uh, por ansiedade, porque ela mora na casa dos pais, e porque ela trabalha, mas porque todo dia quando ela chega, o pai e a mãe dela fala que ela não faz nada, e ela trabalha oito horas por dia, um exemplo. Tá? E aí, o que ela faz? Ela se tranca no quarto dela e não quer conversa com os pais, com o pai e com a mãe, e todo dia ela fala, olha meu pai e minha mãe, quando ela vem pra terapia, ela fala, meu pai e minha mãe, eu não amo meu pai e minha mãe. Não é uma questão de amor. É uma questão do contexto familiar todo tá bagunçado. Tanto é a pessoa em si, por ter que estar ouvindo essas coisas, por exemplo, do pai e da mãe, chamando ela de, de responsável né de, de, de vagabundo, digamos assim, sendo que ela trabalha, e ela não conseguindo entender ali o porquê que tá vindo aquele xingamento. Esse é um, esse é um, para resumir, digamos assim, para Condensar tudo. Isso é um problema muito comum.
0: Meus amigos psicólogos falam que muito, muitas vezes muitos problemas são resolvidos só da pessoa e morar so, é, sem os pais. <risos> né, cara? Eu acho que é um, um ambiente é. esquisito, assim, pelo menos pra mim.
1: <risos> é quando você mora sozinho, dificilmente você vai conseguir voltar pra casa dos seus pais. É. É, há, há, há muitas, assim. Ah, exceções, claro, é verdade.
0: Sempre há, né, cara? Não dá é pra gente falar é X é. ou Y, né? Mas. É um espectro de coisas, né?
1: Tem muito. É que assim. O que, que acontece? Hoje a gente tem dois movimentos. A gente tem o um movimento das pessoas. Como eu disse, né? Pra tudo na vida tem duas correntes de pensamento, talvez até mais. E o que a gente observa é que hoje tem algumas pessoas que, por quererem arrotar a virtude, até mesmo. E eu falo isso com, com amor no coração, de verdade. Uh, mas uh, alguns amigos católicos mesmo. É. por querer arrotar virtudes, elas dizem que a vida tem que ser daquele jeito ali, que se não for daquele jeito ali, tá errado. Só que tem muitas outras variantes que a gente precisa avaliar. A gente não pode cagar para os outros. Não dá. Porque a gente não sabe do contexto daquela pessoa, da realidade daquela pessoa. Imagina você querer dizer para uma pessoa que ela tem que fazer isso, 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 desse jeito que você tá falando que ela tem que fazer, sendo que, sei lá, vamos supor um exemplo, ela chega em casa todo dia e vê o pai bebendo. Como é que ela vai conseguir? Sabe? Então, tem questões que precisam ser muito bem trabalhadas, precisam ser muito bem abordadas. Por isso que eu... Eu, eu, eu sempre digo, né? Uh, tem algumas questões que eu nem mexo. Por exemplo, questões ligadas, uh, apesar de eu ter atendido, é uma coisa que me choca muito ainda e eu tenho um certo... Questões ligadas a abuso, por exemplo. Eu... Eu, eu, eu passo pra colegas Quando chega e já chegou casos assim Porque é um negócio que mexe muito comigo Porque eu não aceito, eu não tolero Questões ligadas à pedofilia, por exemplo né? Veio uma única vez E eu passei, eu não consegui atender E não tem problema de falar isso Porque de fato, eu, lembra que eu falei Eu sei
0: que isso é super comum, assim, sei lá Chega uma pessoa com problemas Que tem mais a ver com sexualidade, sei lá Tem um psicólogo específico nisso, pra isso né? tem, então tem
1: tem um terapeuta, um psicólogo específico nisso. E não só isso, mas assim, é porque existe uma questão que, enquanto terapeuta, né? A soberba, lembra? Ou psicoterapeuta a soberba, a gente pode achar que a gente pode resolver qualquer problema. E não é assim que funciona. Tem problemas que a gente, de fato, não vai conseguir é, resolver. E aí, sabe aquela coisa que eu falei do mapa da ignorância? Saber o seu limite, saber o seu tamanho, é importante? Isso, de fato, é humildade? Então, é basicamente sobre
0: isso. Podemos fazer uma pausa rapidinho, só pra pegar uma água ali, no banheiro e já voltamos? Claro. Já voltamos. Estamos de volta. É isso. Não, mas, pra falar sobre isso que você tá falando, né? uhum. eu acho que é uma... E olha que eu sou um cara cético, da ciência, chato, <risos> eu faço terapia com tudo baseado em evidência, eu sou essa pessoa. Sim. E eu não deixo de achar foda o trabalho que você faz, o trabalho que outras pessoas fazem, que, assim, às vezes o cara não é psicólogo, mas ele estuda a psicologia humana, né? Eu, eu fico muito puto com isso, porque eu, sinceramente, acho que seria... Não vou dizer que 100% possível, mas até a faculdade de, de Medicina ou Direito, que são faculdades O, acho que seria muito possível se uma pessoa... Tirando a parte clínica, é claro, mas se uma uhum, pessoa quisesse claro. estudar por conta, se fazer faculdade, você vai falar que não, ou só porque ela estudou sozinha ou sem faculdade quer dizer que ela não é tão boa quanto?
1: E pra mim não faz muito sentido. Volta naquilo que a gente tava conversando, né? A questão do resultado. Se você tá ajudando pessoas, se você tá salvando... É problema, né? Se você tá salvando almas, se você tá ordenando pessoas, se você tá... ajudando pessoas a serem melhores, eu não vejo problema. Vai ter gente que vai criticar, sempre vai ter vai ter gente que vai bater, né? eu tenho muito direct que eu recebo, toda semana tem um engraçadinho que vai e pergunta, tem CRP? Aí eu falo, não. Por exemplo, a, a, o debate recente, eu nem me meto muito porque, né, justamente por eu escolhi esse caminho justamente para não ter essas questões atrelando, mas o debate recente aí que saiu, saiu uma resolução no Conselho Federal de Psicologia proibindo qualquer, é, proibindo os psicólogos de falar de Deus, né, e bom, enfim Não tem nem o que falar né? é... Acho que não faz
0: muito sentido Porque o que eu já conheço de, de terapia baseada em evidência É que se o cara, por exemplo, acreditar em Deus E, e quiser que aquilo esteja Sim. na terapia É papel do terapeuta ser bom em, em lidar com isso também e... Esse Sabe? aqui é o ponto É como
1: eu falei é, Terapia é sobre você encontrar uma pessoa Que entenda as tuas mazelas O vazio que tu carrega no peito não tá bom, muda de terapeuta. Ponto, acabou. Não tem, tem mercado pra todo mundo. Exato. Não tem segredo, não tem... Não tem que ficar hateando os outros por isso. Pelo contrário, o tempo que você gasta, a energia que você gasta, perdendo seu tempo, sabe? Falando mal dos outros. Por que, que você não vai construir seu Instagram? Por que, que você não vai fazer porque, porque... postagens? Por que, que você não vai melhorar como pessoa?
0: Eu vejo isso muito na internet, assim, né? de eu tô em... Eu tô no mundo da internet desde que eu era molequinho. Então, Sim. eu sempre vi pessoas sendo... O que mais me irrita, eu acho que é a pessoa sendo, às vezes, mal educada, sabe? Tipo, é, é ser uma pessoa mal educada. Porque na vida real ninguém é assim. E, tipo, você... É. Para... Alguém pararia na sua frente e falaria isso? Falaria uma coisa dessa?
1: <risos> eu brinco, né? Com alguns ninguém colegas. Ninguém é mal
0: educado na vida real. Por que tem que ser na internet, né? Eu brinco com... Os você não co... concorda, só seja educado, porra.
1: Eu brinco <risos> com os meus colegas e falo assim, tá bom. Você tá, você tá valente pra caramba aí atrás desse teclado. Para na minha frente, que fala isso que você tá falando na minha cara. A maioria murcha, 95% dessas pessoas murcham quando param na minha frente. Nunca ninguém parou, de fato, mas... já teve, Não, na verdade, teve dois casos, teve dois casos. Da minha cidade lá, eu sou de São Vicente, né, sou do litoral de São Paulo. E aí o cara falava sempre com piadinha, sempre com sarcasmo na internet. Quando me viu pessoalmente, oi, tudo bem? Me cumprimentou. Vendo a o né, cara de pau Me cumprimentar e falar comigo Falei, tudo bem Porque eu, eu acho que as pessoas esperam que a gente seja violento com elas Eu acho que as pessoas esperam Que a gente é, Aja com elas da maneira com que elas estão agindo com a gente Eu acho que é um esperar De fato, sabe Então eu só, dou, eu só não dou pérola aos porcos Como eu costumo dizer
0: Cara, como você acha que A humanidade Está hoje em dia, sabe como que ela, com a internet, com tudo que a gente vê, assim, de... Qual, qual que é a tua visão macro da sociedade, assim?
1: Doente. A grande maioria das pessoas. Bom, segundo dados da OMS, aqui pra paixão da galera que gosta de dados e estatísticas segundo dados da OMS, até 2030 a doença que mais vai afligir as pessoas é a depressão. Até vai matar mais que câncer. Então, por aí a gente já tem uma ideia. Bom, se até 2030 a depressão vai ser a doença que vai mais matar, então significa que existe uma demanda por pessoas da área de saúde mental. E essa demanda não, não, não consegue ser preenchida. Essa demanda não, não dá conta. Se todo mundo resolver fazer... Né? Todo mundo não, mas se a grande maioria das pessoas resolver fazer psicologia, em todos os lugares do mundo não vai dar conta de tratar todo mundo 8 bilhões de pessoas. Pouco mais de 8 bilhões, né? Então entende? E aí a gente começa a olhar e falar, nós temos uma sociedade doente. E por muitos motivos: cultural, político, filosófico, antropológico. Tem muitos motivos pra gente dizer que a sociedade é doente. Muitos. Mas também tem muitos motivos pra gente acreditar e ter esperança de que tem muitas boas pessoas no mundo. Muitas boas pessoas. Sem
0: dúvida, cara. Eu acho que existe. Fazendo uma... um
1: trabalho maravilhoso, sabe?
0: Eu acho que existe uma série de pessoas que tá carregando o um movimento de... de uma vida que vale a pena, sabe? Sim. De, de a gente não viver naquele automatismo Vivendo Através de uma lente De que a vida é ruim Que a vida é, tem que ser Daquele jeito uhum. né Eu acho que tem uma, um movimento de pessoas Acho que você está incluso nisso Eu me considero que estou incluso nisso Pessoas que eu acompanho estão inclusas nisso Que tá tentando primeiro se curar De tudo isso né Porque a gente cresceu na mesma sociedade E nesse uhum. processo e tentar curando outras pessoas né? Exatamente Exatamente Quais sintomas ou, ou sinais, acho que é uma palavra melhor, uma pessoa que tá com a vida desordenada pode perceber na vida dela? Acho que o principal
1: deles é a tristeza. A tristeza diante de... Sabe, sabe aquela pessoa que chega domingo à noite, nossa, que porcaria, tenho que trabalhar amanhã. Ela tá triste com o que ela faz no trabalho. Sabe aquela pessoa que chega... É, e na família, né, para sua família, e tá triste, por exemplo, com a forma com que ela tá sendo tratada pela esposa, pelo esposo, a forma com que ela tá sendo tratada pelos pais, então assim, sabe, você tem esse movimento de tristeza, e tristeza, pelo que eu vejo e pelo que eu consigo observar, né, pelo menos de todas as pessoas que eu já atendi, Tristeza é, 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 assim, o principal fator que faz as pessoas não quererem fazer as coisas. Mas, claro, como eu disse, existem muitos outros fatores. Eu tenho casos, né, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho casos de pacientes que fazem uso de medicação psiquiátrica. Mesmo eu tendo, assim, uma certa resistência. E por que, que eu tenho uma resistência? Tem um estudo muito interessante do Dr. Iver Kirsch, né, ele é chefe doutor do, de Harvard, do Instituto de Placebo de Harvard. Harvard Medical School. E bom, o estudo dele é de 2008, se não me falha a memória. Em 2018, acho que foi reafirmado que de cada oito pacientes que tomam medicação psiquiátrica, isso claro, um recorte dos Estados Unidos, tá? Não existe esse estudo no Brasil, então vamos ficar com o recorte dos Estados Unidos. Então, de cada oito pacientes que tomam medicação psiquiátrica, somente um tem os efeitos da medicação. Isso não sei
0: o que estou falando. Mas efeitos, que efeitos?
1: Efeitos positivos da medicação. tá. Efeitos que fazem a pessoa se ordenar pela medicação.
0: Você sabe me dizer se essas pessoas estavam em terapia junto? Ou fez... então, tinha algum padrão assim?
1: O estudo, diz, o estudo diz que eles isolaram e que tem, sim, algumas que estavam em terapia e outras não. Então, o que, que eles pegaram? Eles observaram que no macro, essas oito pessoas, somente uma tem os efeitos positivos da medicação. Os outros sete não, os outros sete... Os outros tem, né? ou no caso os oito, tem os efeitos adversos da medicação. O que, que o Kirchner queria provar com isso? Ele queria provar que existe uma indústria farmacêutica muito interessada né? em vender medicação para as pessoas. Não é, que medicação, não é que o medicamento não resolva, resolve. Em muitos casos, só medicamento. Né? Em alguns casos, uma compulsão alimentar, por exemplo, um, né? uma questão que a pessoa não consegue dormir, a pessoa começa a parar de produzir, porque ela tá duas, três, quatro noites sem dormir, porque ela não pega no sono, não tem nada que faça a pegar no sono. E aí de Uma,
0: fato, uma depressão muito grave, exato. acho que faz sentido.
1: De fato, tem casos. Só que o ponto é, hoje em dia, o que a gente observa, pelo menos, é que existe sim uma medicamentalização ao extremo, pra todos os casos.
0: Não, isso com certeza, cara. Isso com certeza. <risos> então, assim, todo mundo tomando de forma errada...
1: E fora a automedicação, é. né? a pessoa que compra a fluxetina, a pessoa que compra lá o Zopidem para dormir na farmácia sem prescrição médica. Então, assim, o que, que eu observo? Tudo isso acaba formando uma sociedade doente. E aí, o que, que a gente tem que observar? A gente tem que também orientar o paciente, olha, você tá precisando procurar um médico, precisa fazer uma bateria de exames, você precisa fazer uma bateria de exames, nesses exames você vai ver vitamina D, você vai ver ferro, você vai ver sua ferritina ali, como é que vai estar. Tá. E aí depois, só que sem parar a terapia. Você continua a terapia, você vai ter que ir no médico, no endocrinologista, no cardiologista, e observar tudo isso. Entende? Só que o que acontece? O que, que a gente observa? A gente observa que às vezes a pessoa não quer, ou a pessoa quer fazer as coisas do jeito dela, porque acha que tá certo.
0: É muito interessante isso, porque, bom, eu também sou um crítico da indústria, da, tanto a farmacêutica quanto a alimentícia, todas. <risos> do cinema, <risos> todas. Mas... Eu acho que existe a importância da, da medicação para casos específicos, mas eu vejo que, na realidade, 90% das pessoas, isso é um número que eu tirei do meu cu agora, <risos> mas com base nas histórias que eu ouço, eu tenho muito amigo psicólogo, psico, é, psiquiatra, psicoterapeuta, pessoas próximas de mim também, que, qual que é a história? Pô, tô me sentindo algo esquisito aqui, tô mais triste que o normal, tô, sei lá, não tô conseguindo dormir, tenho uma ansiedade maior do que o normal, vou no psiquiatra. É, vai no psiquiatra. Aí numa consulta de 50 minutos, o cara sai de lá com uma, com uma receita de um, sei lá, um zoopi da vida.
1: Se sair só com um, tá bem. É, Porque sai com um monte. em 15 minutos no psiquiatra, você sai com quatro 4 a 6 remédios facilmente. A grande maioria do mercado hoje é assim. É,
0: minha namorada mesmo, ela foi há uns anos atrás isso, eu achei um absurdo. Porque nessa época eu já tava estudando os assuntos. E aí ela saiu de lá, a consulta acho que durou uns 40, 45 minutos.
1: Olha que bom, porque a maioria não passa de, de
0: 15. <risos> e saiu de lá com... Com, com um diagnóstico seríssimo, que na minha opinião totalmente furado. Fora da realidade. É, é, com um monte de remédio maluco. Fala, porra, ela não falou que, tinha, falou que tinha que fazer terapia, mas ela é como se... Eles falam porque tem que falar que tem que fazer terapia. E não, e não dão a importância pra isso exatamente, sabe? Então o cara, ao, ao invés de, por exemplo, tomar um remédio desses, né? Só vai funcionar se você estiver fazendo terapia junto. Claro. Se você cuidar do seu sono junto, claro. se você fazer exercício físico junto. A ideia não é que o remédio vai ser uma alavanca que vai tirar a sua tristeza. Uma alavanca que vai tirar a sua ansiedade. Ele vai.
1: Só que, por exemplo... Durante um, um, um inibidor de Um inibidor de humor, né? Um remédio da categoria do inibidor de humor. Ele vai estabilizar o teu humor. Só que você vai ter os efeitos ali, né? Por exemplo, tem pacientes que tomam um inibidor de humor e tem muita sono, tem muito sono. Tem sonolência extrema. Aí o que você faz com a sonolência do paciente? Bom, aí você volta para psiquiatra e ó, ajusta a medicação. Tals. Mas você vai ter que. Você vai, esse, o que eu sempre oriento é: olha, se você tá me pedindo para te encaminhar para psiquiatra, ou se eu, né? Normalmente, 90% dos casos sou eu que, que, que vejo a necessidade do psiquiatra. Falar: Ó, eu vou te encaminhar para psiquiatra. Você vai buscar este profissional aqui, você vai contar o que tá acontecendo ele vai te passar a medicação. Só que você vai ter que saber de duas coisas. Primeira delas, vão ter efeitos adversos. E vai ter que saber lidar com isso. Ponto. Toda medicação tenha feito adverso. E não dá pra esconder isso. O que acontece é que muitas vezes isso não é falado. E aí, quando você não fala isso o paciente, você... Você cai, você pode correr ali num...
0: Parece um que eles tratam os transtornos mentais como se fosse uma dor nas costas, sei lá, uma dor de cabeça. Que você toma um remédio e aquilo passa. Não é assim, né? Infelizmente.
1: É só você observar. Pra saber se uma pessoa tem diabetes, você faz um exame. Para saber se uma pessoa tem uh, um problema do coração, você faz um exame. Para saber se uma pessoa está ansiosa, não existe exame possível. Você abre o DSM, né? o livro ali de, uh, da psiquiatria, você encontra muitos sintomas parecidos uh, para muitas doenças. Então, uma bipolaridade, um transtorno espectro bipolar, um TDAH. Você vai encontrar muitos sintomas, o que vai diferir uma da outra. Claro, tem sintomas diferentes. Segundo a própria neurociência, você vai ali olhar e você vai ver muita coisa diferente. Mas no geral, não tem um exame que você fala, não, você tá com ansiedade. Você não tem. É tudo fenômeno, é tudo observação, é tudo experimentação. E aí como é que você chega, né, enquanto terapeuta, você chega na vida da pessoa, você começa a observar que ela tá triste, você começa a observar que as coisas que você pede, que é o ordenamento que você pede para que ela faça, atividade física, ela não faz. Ou o contrário, ela começa a fazer, ó, oh, você tem que... Você matricular numa academia, você tem que fazer aí um esporte que você gosta, aí ela vai e faz. Ela faz uma semana, faz duas. Aí começa a melhorar a vida dela. Você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que procurar um nutricionista. E você tem que melhorar a sua alimentação ali. Você não precisa fazer dieta de atleta, mas você precisa melhorar a sua alimentação. Aí ela vai, faz e começa a dar certo. E aí você começa a ordenar a vida da pessoa com coisas simples. Com atitudes simples. E parece que não, mas funciona. E é o que tem acontecido. É só isso. É, só, é tudo ali. É prática.
0: Quais são os, os pilares do ordenamento pra você?
1: É, eu acho que eu, eu já comentei sobre eles, mas pra mim, é... eu diria que corpo, mente e espírito. As, a, tem que estar tá funcionando as três coisas. É, se a gente for olhar de uma maneira biológica, se a gente for olhar de uma maneira transcendental, beleza, bondade e verdade.
0: O que, que você considera a mente?
1: Uma caixinha. De, com muitas dúvidas, com muitas surpresas, com muitas questões que precisam ser resolvidas. Cada um tem a sua. Ninguém... Ninguém, de fato, tem todas as respostas. Pelo menos, pelo menos seres humanos. Ninguém, de fato, tem todas as respostas. Eu, eu fico com essa... Resumidamente, bem resumidamente, eu fico com essa, com essa questão, com essa resposta.
0: Existe um... Um lugar anterior Ao ordenamento Deixa eu melhorar essa pergunta Antes de buscar O ordenamento, às vezes uma pessoa que tá Literalmente, totalmente desordenada Existe um, um Primeiro passo, assim Anterior a tudo isso Saber que ela tem problemas
1: A maioria das pessoas que busca terapia é porque ela entende que ela tem um problema A pessoa que não Que, não, que, não, que sabe que afirma né, pra si mesmo? não, tá tudo bem, eu não tenho problemas. A pessoa que tem um problema e não admite pra si mesmo, pra ela, ela vai continuar vivendo a realidade dela que ela não tem problema, que ela, que ela tá, tá tudo bem com ela.
0: Será que isso faz ela não ter problemas?
1: Acho que não. Acho que não. Acho que não, tenho certeza que não. Porque se fosse assim, se fosse somente por vontade, né, a gente poderia dizer, ah, eu quero ser rico, beleza. Em seis meses eu tô rico, não, não funciona assim. Não trabalhe duro, não trabalhe muito para que você atinja um patamar que você gostaria de ter em questão de riqueza.
0: Como que a questão... Como que você vê a relação do ordenamento com, com ansiedade? Como é... Ansiedade, para mim, pelo menos, é o, é o meu maior problema. e eu... Eu, eu vejo que muitas pessoas, hoje em dia, são assim também. Todos Como que nós... você vê essa relação?
1: Todos nós somos ansiosos. E a gente nunca vai ser 100% a gente nunca vai deixar de ser 100% ansioso isso não existe tá e por que que não existe é a própria ansiedade em níveis controlados que faz por exemplo vou dar um exemplo aqui uma mulher descendo uma rua escura e vê um cara no fim da rua saber que pode acontecer um problema então é a própria ansiedade bem ordenada um, um grau aceitável que faz olhar e falar hum, eu posso me ferrar eu vou entrar na casa de uma amiga eu vou ligar para o meu namorado me acompanhar eu vou, né, fazer alguma coisa, mas eu não vou descer essa rua escura sozinha. É, isso é um exemplo, claro, mas pode ser um homem, por exemplo. Poderia ser um homem nesse mesmo exemplo. Então, é a própria ansiedade, num grau normal, digamos assim, que faz a gente entender os perigos da vida. Que faz a gente olhar e falar, olha, tem um problema ali que eu preciso resolver. Mas a ansiedade descontrolada também pode gerar impulsividade, também pode gerar agressividade. Também pode fazer com que a gente seja agressivo com as pessoas que a gente ama. Também pode fazer a gente tomar decisões que a gente se arrepende, gastar demais, comer demais. E aí o que acontece? Aí é o que a gente. Eu diria que a, a relação entre ansiedade e ordenamento é justamente essa.
0: E tem como controlar a ansiedade, na tua opinião?
1: Tem, tem, tem sim. Bom, aí entra a relação de ordenamento com a ansiedade, que é ordenando a vida, tendo uma vida. Ordenada no sentido de prática de exercício físico, uma vida de estudos, uma vida de trabalho, né? uma vida de busca, uma vida espiritual. Não pode faltar. Então, são ter esses pilares. E mesmo com esses pilares, é, estando eles sendo feitos, eles po você pode ainda assim apresentar ansiedade. Então, essa é a, é a máxima, né? A gente pode ainda assim ter essa ter ela presente na nossa vida. Por exemplo... É, é, eu imagino, não sei, mas eu... É, eu abro esse espaço. Antes de, de, de... Dependendo de quem senta aqui... Né, tu entrevistou, né, entrevistou... Não, perdão. Tu conversou com muitas pessoas. Pessoas com... Né, um tamanho gigantesco. Quando alguém senta na tua frente, não dá um certo friozinho na barriga, uma certa ansiedade
0: é a começar. São mais de 150 episódios e eu fico ansioso sempre. Então, Dependendo da pessoa. Porque eu nunca nível, sei o que vai acontecer, né? Esse é o um nível de ansiedade controlado. E a espera...
1: Porque a gente espera por algo. Entende? Então, é basicamente isso.
0: O problema vira quando essa... Quando a vida toda vira, um... vira uma ameaça, né? Sim. Assim, a quando gente toda hora isso. tá contabilizando diversas coisas diferentes que podem acontecer.
1: Sim. Quando você... Tudo é um problema. Tudo é tudo é um motivo para você descarregar a sua raiva. Tudo é um motivo para você descarregar o seu impulso. Tudo ao teu redor, né? Te induz a fazer algo que você não gostaria. Aí ah, é uma ansiedade descontrolada.
0: Eu gostei de que você comentou de estudo e trabalho, porque são coisas que a gente parece que a gente tá meio que sempre querendo fugir. Porque a gente sempre pensa, pô, um dia eu quero chegar numa idade ou numa condição financeira onde eu não preciso mais trabalhar. Ou, não, ou né, pô, depois que eu acabar na faculdade eu vou precisar estudar. A gente é. tem essas coisas, né?
1: A gente tem, mas a gente só está fugindo da realidade mesmo. <risos> e por que, que a gente está fugindo da realidade? Porque, olha, observe. Trabalho, ele é muito mais do que só ganhar dinheiro. Trabalho, ele também é nosso legado, digamos assim. É o que a gente vai deixar, é o exemplo que a gente vai deixar para as pessoas. Né? E estudo, bom, estudo vai te tornar uma pessoa melhor. Né? Estudo vai te estudo vai te deixar uma pessoa mais capaz. Vai te fazer uma pessoa melhor ao sentido na, na minha área, por exemplo. Vai te fazer conseguir atender outros tipos de casos. Se especializar em algo vai fazer você conseguir ajudar mais pessoas. Vai fazer você conseguir ser uma pessoa melhor no sentido de... Você tem um caso que você resolveu usando aquelas técnicas. Não significa que o mesmo caso se vier... Ou o mesmo caso não, porque nunca é igual. Mas se vier algo semelhante com os mesmos traços, você vai usar. Mas você vai tentar. Porque você já tem uma, né, uma prévia ali do que pode acontecer. Então o estudo ele vai te ajudar de diversas formas. Ele vai te tornar uma pessoa mais calma, provavelmente mais em paz consigo mesmo. Vai te fazer defender melhor aquilo que tu fala. Vai te fazer não, não cair na provocação de pessoas. Vai ordenar a tua vida. E o trabalho é a mesma coisa, né? Porque o trabalho, é ele é essencial. Sem, sem, o, sem o trabalho, né? A gente não conquista nada. A gente não, a, gente não, a gente não é adulto, a gente não amadurece sem o trabalho. É uma outra questão.
0: E o que, que você tá gostando de estudar ultimamente, cara? Porque a gente tem isso, né? Fases sim, de sim.
1: interesses. É, ultimamente eu tenho estudado muito sobre as duas camadas da personalidade. Tenho há algum tempo, já pelo menos uns três a quatro anos. Porque é um estudo muito denso. E, e aí tem todas essas questões. Eu tenho estudado sempre, né? Eu costumo dizer que terapeuta é a profissão que você nunca vai deixar de, claro. de estudar. Você vai ser um eterno estudante. Pelo menos manter essa consciência é bom. Novamente, porque cai naquilo. Se a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe nada é só fazer o um mapa da ignorância. Volta lá e você fala, opa, não sei nada, né? Porque pelo menos no nosso, pelo menos no nosso ramo, quanto mais a gente busca conhecimento, quanto melhor a gente forma o nosso imaginário, quanto melhor a gente forma o nosso contexto, melhor a gente consegue ajudar as pessoas. Então, o estudo ele vai de, de alguma forma te ajudar de muitas de, de muitos jeitos. E para mim, as duas camadas da personalidade, tem estudado muito sobre temperamentos, uh, mesmo sabendo, mesmo conhecendo bastante sobre a teoria, ainda assim continuo estudando sempre, porque sempre tem alguma coisa, às vezes uma contribuição de um colega, às vezes um colega chega uma uma, 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 uma teoria conversando, né uh, e toda uh, e tenho visto bastante também psicologia baseada em evidências. Aí a pessoa, aí pessoal pode falar, mas você não defende o transcendente? Né? Eu falei que é exatamente o, que tem campo pra todo mundo e que a gente também tem que olhar pro outro lado. Eu defendo que a gente tem que olhar, né? Botar a cara pra fora da bolha, né? Botar a cara para fora da janela. Eu que trouxe é... um...
0: Desculpa, um pouco de tempo pode falar.
1: Que é... Botar a cara pra fora da bolha, botar a cara para fora da janela, que é olhar o outro lado, olhar o que as outras pessoas estão falando. É a mesma coisa, né? Por exemplo, eu tenho algumas questões contra algumas correntes da psicologia, mas eu não falo abertamente sobre elas. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento suficiente pra bater, né? e quem eu sei que tá falando contra essas correntes, estudou muito elas pra poder falar contra elas entende? então eu acho que isso é o que precisa ser respeitado, fale daquilo que você sabe, pra você não incorrer na besteira de você ser é, como é que se diz literalmente, sabe ter problemas, e não só com a justiça na né, mesa também, problemas no geral
0: cara, é eu já trouxe um cara aqui que eu acho que é o maior nome de prática baseada em evidências do Brasil E ele me falou uma coisa que que para mim faz todo sentido. É uma junção de, é, de evidência científica, claro, mas também preferência do paciente, preferência do cliente. Não tem como você fugir disso. Então,
1: a gente até falava fora do ar, né? Que existe uma... Não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas existe uma, existe uma, uma parcela do mercado que não é bem atendida de pessoas por conta justamente de terem psicólogos e terapeutas que caçam da crença da pessoa. Seja ela evangélica, seja ela católica. E essas pessoas também têm sofrimento. Todas as pessoas têm sofrimento. Todas as pessoas sofrem, independente do, do, do credo, do, do gênero, da raça, todas as pessoas. Sofrimento humano é igual. Sofrimento humano não interessa a cor da pele, não interessa nada disso. Depressão é depressão. Ansiedade é ansiedade. Transtorno do espectro bipolar é transtorno do espectro bipolar. TDAH é igual. Não vai ser diferente porque a pessoa é negra ou branca. Não vai ser. É isso, que as pessoas precisam começar, sabe, a tranquilizar o coração delas em relação a isso. Porque se a gente começar a levar as discussões acerca da mente humana para esse lado, a gente vai perder mais do que ganhar. Pelo Sem menos, dúvida. Pelo menos eu acho. Pelo menos eu acho, não tenho certeza.
0: Sem dúvida. Aqui no meu podcast eu tento trazer as diferentes vertentes do, de pessoas que buscam entender o ser humano. sabe? Sei. Eu, sinceramente, aprendo com todos. Até pessoas que eu discordo de tudo. Assim, para mim, coisas que não, não fazem, muitas vezes, muito sentido pra mim. Mas eu sempre aprendo alguma coisa. Tá não tem como você sentar e, e, e tratar de um assunto seja com qualquer pessoa, um, de um mendigo a um empresário e não, e não aprender algo novo ali. Sobre você ou sobre o assunto. Né? E é isso a gente dá o um nome de humildade.
1: <risos> e, e é o que falta em muita gente hoje, de verdade, é o que falta Porque, bom, não quero extrapolar e nem quero entrar nessas questões Mas o nosso país ele vive uma separação muito grande em todos os pontos né? culturais tá? Enfim. Como assim? Ah, No sentido político, no sentido cultural Aham, A gente tem aqui. as pessoas defendendo duas dois, dois correntes de pensamento Eu não, eu não me arrisco apesar de ter as minhas posições, eu não me arrisco, eu não entro, eu não entro nessas bolas divididas, porque eu acho que isso tem mais a... eu, eu costumo dizer assim, né? Eu brinco com alguns amigos, eu falo, olha, eu só entro num debate só pra ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro, eu nem vou entrar no debate, vou perder meu tempo para quê? Eu não vou mudar a vontade, eu não vou mudar o que aquela pessoa acredita. E eu também não vou ceder a minha vontade a ela. Ponto. Porque o que eu defendo, eu defendo com, baseado em estudos. Estudos antigos, com mais de dois mil anos. Você pode acreditar ou não. É uma escolha sua.
0: Acho que tem um fator de, tipo, o que que as pessoas do meu, da minha bolha do meu ambiente vão pensar de mim? Sim. As pessoas têm muito esse problema de o que que os outros, e os outros pra elas são as pessoas que ela tá próxima ali, vão pensar de mim, né? Se eu tiver uma opinião diferente, se eu ir por um outro caminho.
1: Então, hoje, pra mim, sendo bem sincero, Lutz, uh, eu não me importo com o que os outros pensam ou falem de mim.
0: Só Como importo... você conseguiu? Eu só me importo
1: com uma única coisa. <risos> O que Deus vai achar das minhas ações no fim de tudo? O que Deus vai achar do que eu faço, do que eu falo? É pra Ele que todo dia eu acordo e falo, eu entrego as minhas palavras, meus atos, minhas ações pra
0: Ti, Senhor. Só isso. O que fez você se libertar um pouco da opinião dos outros foi Deus, se diria. Sim,
1: porque a opinião das
0: pessoas ela é carregada de
1: maldade, de hipocrisia. Às vezes de disfarçada de... Ah, eu só quero te ajudar. Eu só quero o teu bem. Será que quer é mesmo? Sabe? É a pergunta que eu me faço. E por isso que eu, por isso que eu digo, né? Aí você fala, nossa, né? isso é impossível. É impossível alguém que não, que não pense. Claro, se a gente for olhar com uma lupa, tem a opinião que importa. Das pessoas que eu amo, das pessoas que convivem diariamente comigo. Essa opinião importa. Porque, se a partir do momento que eu começo a fazer alguma coisa que desagrade a elas, e é com elas que eu convivo diariamente, bom, aí nós temos um problema. Mas, fora isso, as outras pessoas, as pessoas que, tão, que não me conhecem, que não sabem a minha trajetória, que não sabem o quanto eu estudei, que não sabem o quanto eu lutei para chegar onde eu cheguei, qualquer opinião que elas têm, elas, como você mesmo disse, estão tirando da bunda. Elas só estão tirando a opinião delas baseado num recorte, uma fala do que, do que eu tô falando. Por que eu vou me importar com essa opinião? Por que eu vou ligar pra isso? Não faz sentido. Pra mim, não faz nenhum
0: sentido. Cara, eu tenho muito esse problema de tentar adivinhar o que os outros vão pensar de mim em uma certa situação, sabe? Uhum. Como você diria pra alguém que não acredita em Deus <risos> pra lidar com isso? Resultado. Deixa os teus
1: resultados falarem pra você. Deixa a tua audiência. Você tem mais haters ou mais fã? Você tem mais, mais pe... você tem mais pessoa que te para na rua e pede uma foto contigo ou mais pessoa que quer atacar um ovo em você? Você tem mais gente que te parabeniza pelo teu trabalho e fala poxa, continua trazendo pessoas que falam sobre tudo, que falam sobre todos os aspectos, que defendem ideias, mesmo que você, concor... é, mesmo que você discorde diametralmente dessas pessoas, sabe, uh, continue trazendo essas pessoas, porque é isso que falta. Porque se a gente só tiver... Se eu só conversar com quem eu gosto... Se eu só conversar com quem tem as mesmas ideias que eu... Qual a chance de eu conseguir... Enquanto terapeuta, claro... Quando eu pegar uma pessoa completamente diferente de mim... Que pensa diferente de mim... Eu conseguir ajudar essa pessoa. E eu atendo. Eu atendo pessoas que pensam diametralmente... Completamente diferente de mim. E eu consigo resolver as questões delas. Consigo ordená-las também. Sem tocar no nome de Deus. Porque, novamente, é aquilo que você falou... Uh, a gente não precisa, e o paciente de certa forma ele vai meio que, o que ele vai falando vai meio que moldando sabe, o que que por onde eu vou, onde eu posso pisar, o que que eu posso perguntar, o que que eu posso falar e claro, vai da experiência do terapeuta, de você olhar e falar hum, hum essa pessoa é ateu, se eu falar de Deus com ela é capaz ela desligar a chamada ou levantar da sala e ir embora <risos> entende? Então, a gente tem a gente tem essa sensibilidade esse... Além da sensibilidade, a gente também tem que ter essa, essa visão, essa observação. A gente tem que observar muito bem o quem tá diante da gente. Essa capacidade de observação é, é uma das maiores habilidades de, de todo terapeuta, pelo menos para mim. É observar o que tá acontecendo.
0: A Maior habilidade de é todo ser humano. É. Na, na biografia do Da Vinci lá, acho que uma das coisas mais faladas era a capacidade de percepção, de observação. Que ele parava e ficava olhando um detalhe mundo, sei lá, o, o, o passarinho batendo asa, a árvore balançando.
1: E esse passarinho batendo asa fez ele criar, por exemplo, o primeiro, o primeiro planador, digamos assim. Essa capacidade de observação é o que faz a gente conseguir perceber o que de fato está acontecendo. Só que o que que acontece? Hoje o que a gente tem é uma amputação dessa capacidade de observação, justamente pela bolha, por exemplo. Se você coloca uma pessoa dentro de um de uma bolha e ela só consome aquilo, só vê aquilo, ela não olha para fora dela. Qual que é a chance dessa pessoa, quando lidar com o diferente, conseguir entender?
0: É quase que da mesma forma que, você, às vezes, uma criança é criada de um jeito que faz ela crescer, uma criança mimada que não sabe lidar com, opini... com coisas diversas do mundo, um chefe que dá uma bronca nela, é uma pessoa que vive numa bolha e não sabe lidar com opiniões diferentes. É muito simples, né? É... Aquilo dói,
1: né? Se a pessoa cresce tendo tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ninguém nunca dá uma bronca nela, ninguém nunca chama a atenção dela. Se ela bate nos coleguinhas da escola, se ela fala qualquer coisa, se ela levanta a mão, se, se mais pra frente, como, enquanto jovem, ela levanta a mão pra professora, né, ou faz uma menção de levantar a mão e ninguém fala nada, ninguém nunca a repreende, ninguém nunca a coloca no lugar dela. Qual a chance dessa pessoa ser uma pessoa mimada quando adulto? Qual a chance dessa pessoa ser uma pessoa... Contexto. Aqui a gente não tá nem falando de nenhuma outra questão, é contexto, totalmente assim, criação. Qual a chance dessa pessoa ser uma pessoa que vai é, tentar manipular os outros, tentar sempre impor a vontade dela sobre os outros? É bem grande. Pode ser que não? Sim, existe sempre o contraponto e aquela coisa. Pode ser que ela seja uma pessoa tranquila, mas pode ser que ela seja uma pessoa... As chances são maiores de que ela seja uma pessoa que vai tentar controlar os outros e tentar impor a vontade dela para os outros porque é o que ela viu a vida inteira. E o contrário também existe. Se a pessoa cresceu ordenada, cresceu ali dentro de pais que tem uma, uma vida espiritual, uma vida física, uma vida mental, bem ordenada, há chances também da, daquela criança ser uma criança ordenada e talvez nunca ter problema, né? É uma questão profunda que é a faça buscar terapia, por exemplo, também existe. Porque, né? Há uma confusão muito grande que as pessoas fazem que a ah, né, terapia é coisa de é coisa para quem tá doente é só para quem tem ansiedade depressão não terapia às vezes pode ser só o fato uh, de ordenar uma pessoa que tá desordenada uma pessoa que tá buscando superar um relacionamento amoroso por exemplo
0: para mim para mim é muito para mim a é minha muito terapia óptimo. hoje em dia momentos vai mudando né qual que é a sua demanda Sim. mas hoje em dia pra, é para Evitar que algo aconteça, que Exato. algo de ruim aconteça. Da mesma forma
1: que a gente vai na academia, eu sempre brinco com alguns colegas e falo, olha, acho que todo mundo tem que fazer terapia, porque da mesma forma que a gente vai na academia para malhar o corpo, a terapia é uma forma de malhar a mente. Porque de alguma forma, você vai ter alguém ali te provocando, levantando as tuas questões, te fazendo pensar, te fazendo refletir, te fazendo olhar para o outro lado, o diferente. Pelo menos é o papel. Pelo menos esse deveria ser o papel do terapeuta. O que a gente tem aqui, claro, novamente... Alguns profissionais que passam muito a mão, que dão conselhos ruins, que orientam mal os seus pacientes. E tanto que eu digo, né? Eu até falo para alguns pacientes: olha, eu não sou dono da verdade. E você não tem que acreditar em tudo que eu digo. E você também não tem que. Não é porque eu te dei um conselho que você tem que seguir ele 100%. Faça de acordo com a tua realidade. Mas reflita. Pense sobre. Observe o que está acontecendo. Treine a sua capacidade de observação. Um Os
0: maiores problemas tá aí, né? É viver Sim. tudo no automático, sem perceber Sim. como é que você está levando a vida.
1: Exato. E isso é... A grande maioria das pessoas está no modo automático hoje, né?
0: Sim. Sem dúvida.
1: Se você... Um exercício que eu passo muito para paciente, mas é um exercício de presença. O que seria esse exercício de presença? Durante uma semana a pessoa vai observar coisas que ela normalmente não observa. No dia a dia, na loucura dela. Primeiro dia ela vai observar ali quando ela está indo para o caminho do trabalho. Ah, tudo ao redor dela. As plantas, os carros, tudo, tudo. No segundo dia ela vai observar a lua, por exemplo. Quanto tempo tem que... Você pode fazer essa pergunta para algumas pessoas. Quanto tempo tem que você não observar a lua, a fase da lua? Aí por que, que isso importa? Ué, ela tá lá, não tá? Se ela tá lá, tá convidando para ser observada, então ela observe. Aí no terceiro dia você observa o pôr do sol. No quarto, nascer do sol. No quinto dia você faz uma coisa que talvez poucas pessoas façam. Pega, escolhe uma praça, um parquinho... Qualquer lugar aí que você queira... Deita no gramado e olha pro céu. Quanto tempo tem que você não faz isso? Fica 15 minutinhos ali observando o céu... Ó, o movimento das nuvens. A gente...
0: As pessoas não conseguem, cara. A grande maioria não vai conseguir. Claro eu, não, é. eu não consigo. Eu sou um cara que busco... Porque <risos> é difícil. Melhorar nesse aspecto o tempo inteiro. Porque é difícil é a gente estar tá
1: presente. Cara. É, muito é difícil. difícil a gente estar tá presente no agora, no tempo presente. É muito difícil. É mais comum... É mais normal a gente fazer projeções o tempo todo. A gente querer tá vivendo o futuro de daqui seis meses, sendo que a gente tá aqui agora. Entende? Então, é um pouco...
0: É, eu, tava, eu tava assistindo uma palestra esse, esse final de semana e me falaram uma coisa bem interessante, assim. Você tá escovando os dentes, cara? Você tá escovando os dentes. Foca em escovar os dentes. Sim. Você tá, sei lá, fazendo cocô? Foca em fazer o porra do cocô, sabe? Não fica Sim. no Instagram, sei lá. Você está comendo, foca em comer. E são pequenas coisinhas que você vai fazendo para para criar essa presença no seu dia a dia. Às vezes você não precisa sentar, vou meditar por meia hora, meditar por 15 minutos. Não, vai acrescentando essas pequenas coisas. né? Sim.
1: Presença. É o que eu posso dizer para qualquer pessoa né, que está com alguma dificuldade em relação a focar. Esteja presente no que você está fazendo. tá está fazendo uma tarefa, esteja presente. Tem algumas coisas que falam sobre, por exemplo, pensar um tema aqui, produtividade. As pessoas acham que ser produtivo... Você até falou da, da questão da produtividade, alta performance. As pessoas acham que ser produtivo é fazer, sei lá, 50 tarefas no dia. Eu discordo. Eu acho que ser produtivo é você fazer 10 tarefas muito bem feitas, com atenção, com presença, para que elas não precisem ser refeitas. Eu mesmo eu tenho um limite de pacientes que eu atendo por dia. Eu atendo no máximo 5 pacientes. Né? Eu não passo disso. Quando acontece... Uh, eu, eu encaixo um sexto paciente. Mas no mais eu não passo de 5, porque... Porque após o trabalho, após você atender a pessoa, você não, você não coloca a perna pro ar e fica ali, ah. não, você vai pensar sobre o que aquela pessoa falou, você vai pensar no que você falou para aquela pessoa, você vai fazer as suas anotações no prontuário daquela pessoa, você vai olhar para aquele prontuário, você vai falar, tá, essa sessão aqui na data tal ela, olhou tal, ela falou tal coisa, ah, conectou com hoje um mês depois, eu fiz ela refletir sobre isso e agora ela não tá mais refletindo sobre isso, então, a gente precisa de tempo pós uma sessão, por exemplo, para a gente avaliar, analisar o que tá acontecendo. E não né, só pela sanha de não vou atender 10 pacientes no dia porque cada um vai me pagar, sei lá, 200 reais a consulta. Entende? Então, também, né, lidar com pessoas é isso. A gente não pode cair nessa, nessa falácia, né? De que a gente tem que atender o máximo possível de pessoas no dia para ganhar dinheiro. Eu, não, eu tenho uma certa, uma, uma certa crítica a isso. Eu acho que a gente tem que, de fato, se dedicar àquela pessoa. De fato, como eu disse, mergulhar na dor daquela pessoa, entender o que aquela pessoa tá sentindo.
0: Acho que até porque estar presente não é uma coisa que a gente consegue segurar por muito tempo, né? Então, se você, já vai, você já falou que atende cinco, mas se você fala assim, não, vou atender sete, você não vai estar tá conseguindo, você não vai ter a mesma experiência do que você teve dos cinco, né? Dos seis e dos sete. Exatamente. Podcast, eu sinto a mesma coisa. Se eu faço, sei lá, quatro por semana, cinco... Tem podcast no Brasil que faz oito por semana. Sete por semana. Sim. Assim. Só que eu já ouvi vários relatos de que aquilo ali... Não fica interessante, sabe? No fim da ele semana... Tem, ele tem que automatizar aquele processo. Então, hum. ele não tá ali presente o tempo inteiro. No fim
1: da semana, esse cara vai chegar sem energia. A depender do convidado, ele vai, talvez... Chegar ali, ele não vai estar presente, ele não vai estar ali, ele não vai fazer uma boa pergunta, uma pergunta que coloque o cara, sei lá, numa saia justa, que faça ele pensar, que faça ele refletir, sabe? Porque ele vai fazer as mesmas perguntas pra todo mundo. Ele vai montar um roteiro, escriptar um roteiro, ele vai falar, ó, eu vou fazer isso aqui com todos eles.
0: Tem um livro, cara, que se chama Despertar. Hum. É do Sam Harris, neurocientista hum. ateu. <risos>
1: é interessante, interessante, interessante
0: porque ele fala sobre espiritualidade sem religião mas esse não hum. é o não é o que eu quero entrar o que ele fala nesse livro inteiro e é a capacidade de, de estar presente que ele fala que grande parte do, do bem-estar humano está relacionado a você conseguir estar presente pela maior quantidade de tempo possível no uhum. seu dia na sua vida Sim. e eu concordo com isso ele até dá alguns exemplos onde é... Sei lá, rezar o Pai Nosso, por exemplo, é uma atividade de presença. Sim, entende? Então, exato. A, então aquilo é uma das coisas que vai te, te, te ajudando a entrar nesse estado. É uma parte do seu dia que vai da, daquele jeito. Mas, às vezes, por exemplo, lavar a louça sendo 100% presente também é uma atividade de, de presença, né? Então, o que eu percebo... E é engraçado porque você falou sobre presença aqui, que é uma das coisas principais da tua vida. Sim. E outras pessoas de outras... Assim, completamente, com opiniões completamente opostas à sua, chegam na mesma conclusão Sabe? Sim. Então acho que tem algo aí, essa questão da presença não. Acho que é uma das coisas principais Que a gente como ser humano deve buscar
1: O ordenamento Ele só vem através de Um dos pontos, claro, mas ele só vem através da presença Se a gente não tá presente Imagina, né? Imagina que coisa E esse é um, um, um... E esse é um de fato Um defeito, né? Bauman né? Que é um filósofo que falava sobre a teoria do amor líquido e da sociedade líquida, por exemplo. E ele diz que a nossa sociedade está muito assim, muito líquida, por exemplo. E muito dispersa, muito não presente, de alguma forma. E por quê? Porque hoje em dia o que, que as pessoas fazem? Elas trocam de, 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 de amores ali, digamos assim, com certa velocidade. Elas trocam de, de trabalho como se nada fosse. Elas trocam de gostos como se... Claro, a gente pode gostar do que a gente quiser. A gente pode mudar nossos gostos. Sim, a gente pode. Não é uma crítica a isso. Mas existem alguns pontos, algumas questões dentro da nossa vida que quanto mais a gente ficar pulando de garingalho, sabe? Mais dificuldade a gente vai ter. Quanto menos presente a gente for em algumas atividades da nossa vida, mais dificuldade a gente vai ter.
0: Não sei se você concorda comigo, mas... Eu já fui muito assim de pular de galho em galho. Existe pular de galingalho como uma forma de esquiva, né? De alguma dificuldade que tá acontecendo naquele lugar. Então, por exemplo, vou começar a estudar programação. Quero uhum. ser programador. Aí você okay. vai, 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 até chegar numa dificuldade grande. Você yeah. esquiva. Não, agora eu quero ser músico. <risos> Aí você vai esquivando de coisas, né? Mas, Mas eu acho que é. também existe um... falar mudar de gostos e tal. Eu discordo um pouco porque eu acho que existe uma... A flexibilidade comportamental que é muito uhum. importante, sabe? Tá. Eu acho que a gente não precisa se apegar a, tá. a, a coisas ou a comportamentos ou a opiniões. Uhum. O que, que você acha?
1: Então, algumas podem até mudar. Mas o problema de mudar de, de... Não é mudar de opinião, tá? Porque opinião sobre um tema muda. A gente vê grandes filósofos, a gente vê grandes personalidades que mudaram de opinião... Depois de estudarem mais. Né? Eu acho que o ponto que é o quanto disso tá sendo nocivo para tua vida. Acho que você tem que olhar para esse ponto. Se tu tá mudando de comportamento porque vai te fazer bem, se tu está mudando de hábito porque vai te fazer bem, ok. Por exemplo, eu faço academia e tal, pô, me machuquei. Mas eu vou para crossfit agora, beleza. Mas se você deixa de fazer tudo e aí você muda, você para de fazer porque você se machucou na academia e você não quer mais saber de academia porque aquilo te lesiona, te machuca Entendi.
0: Entendi, agora eu não sou mais um cara da academia, agora eu sou o cara do bar
1: Entendi. Entendi, e aí você piora a sua qualidade de vida, você piora a sua vida como um todo, e esse aqui é o grande problema dessa dessa liquidez. mudança desse excesso, dessa liquidez, dessa, dessa volatilidade de, de mudança de ideias e de opiniões, esse é o problema porque você pode simplesmente cair num, num, num ciclo de comportamento onde você nunca vai estar tá contente com fazer algo. E quando você mesmo disse, você tá vendo um negócio ali, chegou a dificuldade, não, não é, é para mim isso aqui, eu vou mudar. E aí você pode chegar aos seus 30, 35 anos e falar, poxa, eu não sirvo pra nada, eu não presto. Aí o que, que vem na sequência? Uma depressão. Porque você não encontra o sentido da vida, sua vocação, você não encontra nada disso. Então, assim, para algumas coisas, é bom que a gente não mude de opinião. Para outras, eu até concordo. Mas, pelo menos, uns 60% da nossa vida ali é bom que a gente mantenha uma rotina, tenha uma clareza mental. É bom que a gente mantenha algumas coisas ali bem estritamente dentro daquilo que precisa ser feito: trabalho, servir, né? Ser útil, digamos assim. Então, é bom que a gente mantenha essas Ter,
0: ter uma vocação é essencial, você diria? Encontrar a sua vocação é essencial?
1: Bom, se a gente falar de vocação, tem dois tipos mais comuns, que é a sacerdotal, pelo menos dentro da, do que eu acredito, e a para constituir família. Mas tirando essas de lado, que são muito importantes, mas estão ligadas à transcendência, se a gente olhar para a vocação de profissão, até quem trabalha com o que ama, mesmo eu discordando dessa frase, trabalhe com o que ama, eu acho isso um, um clichê gigantesco. Mas, enfim.
0: Eu gosto. <risos> tem coisas,
1: por exemplo, se eu te perguntar, beleza, teu trabalho é esse aqui. Tu ama o que tu faz, ok. Mas tem partes dele que tu não gosta. Eu tenho certeza. Tem Sim. alguma tarefa do teu trabalho que tu não gosta. E essa é a realidade. Ninguém pode negar isso. Verdade. E aí, quando a gente não nega isso, a gente entende que... Opa, peraí. Então, trabalhar com o que gosta é isso? Ah, trabalhar com o que gosta de fato é... Vão ter tarefas dentro da tua ocupação que você não gosta. Eu adoro atender pessoas. Mas eu não gosto daquele tempo entre uma consulta e outra que eu tenho que ficar preenchendo o prontuário. Uhum. Mas eu faço porque tem que ser feito. Porque é o certo a ser feito. Entende? Então, assim, é basicamente isso. Sobre serviço, sobre ser útil, sobre trabalho.
0: É, é aquilo, né? Do que. O, interessa o que você escolhe, vai ter alguma, alguma coisa que vai te fazer sofrer. O que, que vale a pena? Eu desafio, né? Eu até, eu até lanço um desafio.
1: Alguém que fale, eu amo tudo, todas as tarefinhas, absolutamente tudo que você faz. tudo. Eu tenho um, um, um colega que é o que grava, né? parceiro de trabalho, colega, amigo de muitos anos, que é quem grava as minhas aulas da minha comunidade. E, e assim, cara, ele adora filmar. Ele adora filmar, ele adora compor luz, ele adora fazer tudo. Só que ele não gosta de editar. Só que ele tem que fazer, porque é o trabalho dele. Ele faz, e faz muito bem. E se a gente... aí, claro, né? É uma particularidade de cada um. Mas se a gente for observar, tem pessoas que não gostam de uma determinada tarefa e fazem muito bem aquela tarefa. Porque é pra se livrar logo dela. Só que a pessoa nem percebe, ela entra no automático e faz. Entende? Então, tem isso também.
0: Tem isso também. Marcos, muito obrigado, cara. Valeu, Lutz. Como que a galera pode fazer para te seguir, te acompanhar? Você tem uma comunidade também, né?
1: Tenho. Eu faço atendimentos terapêuticos, então, para quem quiser acompanhar meus conteúdos, né? Quem quiser acompanhar é, tudo que eu faço é arroba terapeuta Marcos, né? Uh, e a comunidade, os links estão lá disponíveis. Eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Gênesis, onde lá, né, é um valor mensal. Onde as pessoas podem ter acesso a conteúdos de virtudes, filosofia, espiritualidade e tudo mais. E para quem quiser só acompanhar o conteúdo, para quem quiser, enfim, conversar, trocar uma ideia a respeito de ser paciente ou não, só é, entrar lá no Instagram e fica à vontade.
0: Boa. Todos os links do Marcos estão aí na descrição. Então vão lá, sigam ele e vejam o trabalho dele. E muito obrigado, cara. Obrigado pela conversa. Não se sinta acanhado pelas críticas, o que importa é a conversa aqui, eu curti demais, obrigado.
1: Eu que agradeço imensamente pelo convite, que Deus te abençoe e que continue dando muitos frutos aqui pra você.
0: Valeu, cara, tamo junto. Falou. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e é isso. Até a próxima e tchau.